0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Timo Seyer und Axel Asfalk. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Theresa Olkus und Stefan Ferdinand.
1: Um direkt in das heutige Thema mal einzusteigen, würde mich mal interessieren, was war denn euer letztes Glas Wein, was ihr getrunken habt? <lacht> Abgesehen von dem, was wir gerade machen, ah, also also Nicht Minute. der Senk, den wir ja. gerade getrunken haben. Hier <lacht> geht's los. Und, genau. und wann? Ja, wann?
2: Äh, heute Morgen beim Fototermin Schaufenster vergorener Cannstatter Heide Riesling. Ja, steht so, der drin. steht da hinten noch, genau. Ähm, haben wir einen Glasballon hier während der Bauphase Einfach mal einen Glasballon drüben Wein ins Schaufenster gestellt, damit alle teilhaben können, wie hier drin was entsteht und eben auch ein Glasballon und der zu gegebenem lecker. Anlass haben wir jetzt so einen kleinen Schlauch aus dem Keller mitgebracht, dass wir da auch dran kommen, ja, ja. 25 Liter so aus der Hüfte einschenken. Ist halt nicht mehr, ja. Trotzdem vier Jahre öffentlicher Dienst, ja. zehn Kilo mehr und jetzt geht es halt auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ah, wow. nein, nein, nein. Aber schon viel auf einmal hier. Nein, nein, ja.
0: danke.
3: Okay, um einzustecken bei mir ist es einfacher, bis auf dieses Glas Sekt, was wir aktuell gerade trinken, zu dieser äh, erheiternden Stunde, ist bei mir eigentlich, war es an Silvester, weil ich einen trockenen Januar jetzt gerade äh, voll fortführe oder noch fünf Tage durchhalten muss oder sechs. Und deswegen war es an Silvester. Und da gab es... Da gab es was aus dem Burgund. Da gab es ein Chablis aus dem Burgund. Der oh. war lecker. Ja. im Kreis geholt. Wir haben, ja kein, wir haben ja leider kein Chablis hier im <lacht>
1: Wie, aber würde noch fehlen, oder? Oh, der also der, also der
3: Chardonnay liegt im Fass von der jungfrau Genau.
1: Ja,
0: am, am mein Anfang Gott, wir machen halt. ganz viele Sprünge hier auf einmal. Ja, okay, okay, das, das stimmt, das stimmt.
1: Am besten fangen wir tatsächlich mal... Da müssen mal wir jetzt von
0: vorne anfangen, ja weil ja noch gar nicht eigentlich klar ist, wer die beiden sind. Ich meine, Insider wissen das, aber vielleicht viele unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen das nicht, wer Axel und Timo sind. Deswegen ähm,
1: würde ich doch mal anfangen, Timo genau, vorzustellen. Fängst, okay. ähm, Timo ist Stuttgarter inzwischen, würde er vielleicht sogar von sich behaupten, ist aber in Ulm geboren. Und ist halt. Diplom. Falsch. Nein? Falsch. Oh, falsch Hoppla. Dann hat das die Stadt Stuttgart Jetzt falsch. Wir nähern <lacht> uns Stadt ja, ja,
0: genau.
2: Ach, tatsächlich. Wir Wo denn, woher denn? denn? Nee, ich bin in Frankreich geboren.
0: Ach,
1: echt? Ich bin in
2: Ulm
0: und? aufgewachsen. Mhm. Um. Und Frankreich bewusst erlebt oder, oder ja, nur 0 da geboren? bis, 5. 0 ja, bis 5? Also oh, na, ja.
2: Die, Früher die sehr ja Spannend war, dass es auch in diesen, in diesen Babygläschen, hat mir meine Schwester dann erzählt, auch schon diese, diese Dreigangmenüs gab, <lacht> äh, wie bei den Erwachsenen. Ja, also das wurde mir jetzt erzählt, weil ich jetzt gerade eine kleine Tochter habe, dass es doch mhm. da immer schon so Vorspeise, Nachspeise, äh, Nachtisch gab. Aber wie gesagt, nicht in Ulm geboren. Darum okay, ja
1: oh, oh, oh. Naja gut, aber in Frankreich geboren, damit lag wahrscheinlich der spätere Beruf auch nicht so weit fern, <lacht> nämlich Diplom-Önologe, Önologie ist die, die Kellerwirtschaft. Du hast ähm, aber auch einen Abstecher nach Österreich gemacht, warst dort in der Südsteiermark, zuvor beim Weingut Holger Hagen und bis jetzt seit 2015. Ist das richtig? 16. Nee, 2016. Auch nicht. Ja. Also ich glaube, na, Moment mal, ich habe diese, <lacht> <lacht> diese Information von der Stadt Stuttgart.
2: Oh, genau, ja, ja. Auch ich auch auch mal... Gut, Und, die, die haben jetzt immer noch meine allererste Adresse in Stuttgart gespeichert. Da gehen weiterhin meine Gehaltsnachweise äh, hin. Also von dem her, Grüße nach Esslingen, wer gerade meine Gehaltsnachweise äh, aufmacht. Äh, viel Spaß damit.
1: Okay, also seit 2016, Entschuldigung. Ne? Genau. Ja, also fünf Jahre bald, Leiter des städtischen Weinguts hier in Stuttgart. Ähm, das deutschlandweit einzig kommunale Weingut. Stimmt das? Das ist aber richtig, das oder? Das stimmt doch, oder?
2: Ähm, kommunale. Oh, es, es geht Städtisch. ja darum... Ähm, Ob es wirklich auch von der Stadt verwaltet wird? Mhm. Und wenn man diesen Punkt dazu zieht, dann ja. Ah. Das und wenn, ist immer wenn so ein das, bisschen ein Streitpunkt ah, okay. mit, mit äh, einigen Touristen, die dann gehört haben, dass es wohl auch in Frankfurt ein Weingut gibt oder sonst ja. irgendwo. Aber ich habe alles schon wegen der Verwaltung. Nichtigkeit gestrichen, okay. aber wir sind das Einzige, das tatsächlich den, den Genuss kommt, äh, wirklich dann auch im Wirtschaftsausschuss
0: der Stadt Rede und Antwort zu stehen. Also, ja. das ist mal ein Statement. Und bei Axel Asphalt ist das ein bisschen einfacher, oder ich habe es mir einfacher gemacht, Theresa, weil ich das nämlich jetzt von seiner Website genommen habe. Von seiner Website. Von welcher? Ja, von welcher? Orange Ja. Und da hast du dich folgendermaßen verkauft, das lese ich jetzt einfach mal vor. Ich habe gesagt, ich mache es mir einfacher. Du bist ein Weinverrückter. Ja. Und nach dem Masterstudium der Agrarwissenschaften in Hohenheim, mhm. zog es mich durch den ersten Job als Produktmanager recht schnell in die Gastronomie, Food Truck Manager in München und Restaurantleiter eines Michelin Sterne Restaurants in Stuttgart. Da gibt es nicht ganz so viele und ich darf das sagen, welches das war: die Speisemeisterschaft in, in Hohenheim. Hohenheim. Das hat sich natürlich ergeben. Klar, du liebst die kurzen Wege. <lacht> Klar. <lacht> Kurz <lacht> entschlossen, sehr schönes Wortspiel, wurde die Winzerlehre beim Weingut Stuttgart angefangen. Dort bin ich heute für die Abteilung Spaß zuständig, also Marketing und Veranstaltungen. Der eigene Weinberg am Kannstatter Zuckerle bringt zusätzliches Weinwissen. Ja? Und auf Instagram schreibst du Eventmanager, Weinenthusiast, Stadtentstauber. Das finde oh. ich ein sehr, schönes, ein sehr schöner Begriff. Wie bist du auf den Begriff Stadtentstauber gekommen? Das könnte ja bedeuten, dass die Stadt, bevor es dich gab, Verstaubbar. Das war Jetzt wollte ich ja erst loben, perfekt recherchiert, als hätte ich es selber geschrieben. So.
3: Ja, Stadtentstaubbar ist entstanden hier. Ich bin ja wirklich schon seit jetzt dem Studium hier in Stuttgart, würde ich sagen, ich habe in Hohenheim gelebt und habe 2008 angefangen mit dem Studium in Stuttgart, in Hohenheim gelebt, dann nach dem Studium, dann erst, das war in, in München war ich dann ein Jahr, und dann wieder nach Stuttgart gekommen, dann in der Innenstadt äh, gewohnt, auch jetzt mit meiner, mit meiner Freundin jetzt dann vier Jahre jetzt erst an Rotenberg, direkt unterhalb der Grabkapelle gezogen. Mhm. Schöner Ausblick, der mhm. Schnee bleibt liegen da oben, wenn er hier äh, dann schon weg ist. Wir haben es ja noch Winter, genau hier wird es Matsch. Und Stadtinstauber ist immer durch, also ich glaube gerade dadurch, dass meine Wege vom Studium dann mal nach München, die wunderschöne Stadt München auch gesehen mit der Isar, gerade im Sommer in der Isar schwimmen, Badehose in die Isar steigen, an der Stelle schwimmen, wieder aussteigen. Hier Neckar ist so, hier gibt es einen Fluss, ja, aber da kann man was draus machen, da müsste man mehr draus machen. Aus vielem, was es hier ist, muss man mehr draus machen. Stuttgart ist für mich immer so, und das kann ich jetzt gleich so vorwegnehmen, ist wie so ein großes Dorf, das ist Punkt eins, das mag ich aber auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist, dann kommt dann der Spruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Mhm. Hier ist so eine ganz alt eingesessene alteingesessene Schwabenkultur da. Es gibt viele tolle Sachen, aber Stuttgart müsste noch so ein bisschen fehlt. Wie, wie es Theresa gesagt hat, wo ich gemeint habe, dass wir jetzt hier, egal was wir hier für ein Konzept haben, wir machen eine Weinbar auf, mhm. äh, kam Theresa äh, jubeln die Treppe runter, weil äh, das ist schon was, was <lacht> wir natürlich jetzt hier machen und gerade sowas. Da, da ja. muss einfach... Genau, das fehlt in Stuttgart und da mal so ein bisschen den Staub oder auch das Weingut der Stadt Stuttgart mit dem Timo seit 2016, ich dann 2017 dabei mhm. und dann haben wir auch das Weingut in dem Sinne ja auch ein bisschen den Staub. Also, da reden wir ja noch drüber. Ja, ja, genau, genau, ja, genau, genau, genau.
1: Ich glaube, ja, ja. genau. Äh, genau. Ja, ganz nein, ganz vorneweg wäre natürlich vor allem interessant, woher ihr beide euch kennt mhm. und wer, wen es zu wem geführt hat sozusagen. War das, das tatsächlich richtig über den richtig richtig Nein, nee, Das
3: war sogar <lacht> eigentlich, eigentlich recht unromantisch, weil... Ja ich, mich, ja, ich mich halt einfach nach der Zeit in der Speisemeisterei, wo wir ja übrigens ja auch zusammengearbeitet mhm, ja. haben. Wir sind Theresa. Äh, ja. Theresa, Entschuldigung, genau, sieht man ja nicht. Man darf, ja. soll eh nicht mit dem Finger zeigen. Ja. Ähm, ähm, und danach, nachdem ich da aufgehört habe, kam dann die Entscheidung, entweder Sommelier-Ausbildung oder Winzer-Ausbildung. Habe ich so ein bisschen geguckt und dann, ich war schon zu spät dran, weil da eigentlich die Frischen schon vorbei sind. Mhm. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, was es gibt. Und dann war unter anderem ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, Weingut der Stadt Stuttgart in der dann habe ich dich, glaube ich, angerufen oder so oder eine E-Mail geschrieben und dann haben wir uns getroffen und ich habe mich, nee, wir haben uns auf dem Weindorf getroffen, ich kam aufs Weindorf, egal, und dann, ich also, hatte ein Vorstellungsgespräch, ich glaube, ich habe mir sogar ein Hemd dran. angezogen. Ja, genau, Zu spät <lacht> dran. Und dann durfte ich doch noch anfangen. Ja. Nee, also,
2: es ist ganz oft so, ähm, dass die richtig guten Auszubildenden <lacht> melden sich halt nicht im April für September an. Ja, also, sondern, sondern, im sondern eher im Oktober. Ja. Das, ist, das ist natürlich was, was so nach
0: Ausbildungsbeginn oder vor? Nee, 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 nein, nein, nach, nein, nein, nach nein. logischerweise. Ja. Ja.
2: Es, geht, es geht vor allem darum, dass das natürlich innerhalb so einer städtischen Verwaltung ein, ein ganz schweres Unterfangen ist. Aber er, er war mal auf jeden Fall überzeugend. Und mhm. wir haben uns dann auf dem Weindorf nochmal unseren damals noch improvisierten Stand an geguckt Und es war halt gleich klar, ähm, wir haben eigentlich vor, dass da deutlich mehr gehen muss. Man muss sich ja vorstellen, Weindorf in Stuttgart, einzige Landeshauptstadt seit, mit eigenem Weingut. Seit 45, 46 aber, Jahren. Aber ohne einen eigenen Stand äh, des mhm. Weinguts auf dem Weindorf. Fand ich schon relativ Bemerkenswert. Witzig, ja. Um jetzt nicht traurig zu sagen. Ja. Und dann war halt klar, erste Aufgabe. Und ähm, da hat man schon gemerkt, wir, wir denken in die gleiche Richtung. Das war ich. Das,
0: das heißt, das Weingut ist auch Ausbildungsbetrieb. Oder war in dem Fall Ausbildungsbetrieb. Ist. Ja? Ist. ist, immer noch. Immer
1: noch. Also es war auch schon müssen. auch... Ziel, das Weingut zurück in die Stadt zu bringen, sozusagen, obwohl es ja eigentlich immer da war, aber so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt, ins Herz von Stuttgart zurückzurücken. Oder? Ja,
2: dazu muss ich ja sagen: äh, Von Ulm kommend, ja, so, so für, den, für den schwäbischen Horizont, aber mhm. in Ulm war ja nur die Frage, welche meiner ehemaligen Kumpels nach München gehen oder nach Stuttgart. Oder nach Stuttgart. Also, ich komme nach x Jahren dann auch nach Stuttgart und trefft diejenigen und die sagen, ja komm, ist gerade Weindorf, wir gehen aus Weindorf, wo ist denn dein Stand? Oh, ja, so ja. fing es an. Ja. Oh, wow. Und dann, dann wurde es sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr peinlich. Ja. Ja. Und da wurde halt auch klar, ja, was macht dann dieses Weingut so besonders? Eben, dass es in der Stadt ist, mhm. ja, dass man wirklich normalerweise jeder Platz, an dem Wein wächst, ist wunderschön. Mhm. Aber er ist meistens halt auch ein bisschen am ADW, mhm. ist trotzdem schön, mhm. aber eben halt nicht... Im Zentrum, im Zentrum von irgendwas. Ja. Ja. Und dieses Ding so, so entgleiten zu lassen, fand ich halt relativ hart. Weil das ist ja schon die Möglichkeit, dass man jetzt wirklich, egal ob man jetzt vom Hasenberg, Mönchhalde... egal, man, wir können quasi von der Arbeit in die Bar laufen, theoretisch. Ja. Hm. Machen wir natürlich nicht, aber das soll auch den Leuten mitgebracht werden, sie leben quasi quasi zwischen den Weinbergen, das ist das Besondere der Stadt, das Weingut macht es dann auch nochmal speziell und das muss halt schon rüberkommen. Also da muss schon der Funke überspringen, wenn man sich dann irgendwo an der Cannstatt der Halde versteckt und denkt, ja hoffentlich findet uns keiner, mhm. 15 Uhr ist Schluss, ja. Ja. Mhm. halte ich halt für Quatsch. Ja, also ja. lieber äh, das Thema Gleitzeit ein bisschen <lacht> austesten, später kommen, äh, später gehen und einfach alle mitnehmen ja. und auch zeigen, was jetzt auch unsere Intention ist, zeigen, was auch in Württemberg geht, haben ja schon ganz viele andere Betriebe vorher gemacht, also das haben wir definitiv nicht erfunden, aber auch so ein städtischer Betrieb ja, ich,
3: ja. ich sehe es gerade da hinten, man muss nur vorlesen, dass wir auf unser neuer Claim urbane Weinkultur leben, also wirklich mal sozusagen, wir sind urban, als urbanes Weingut, weil wie es der Timo gemeint hat, lagen überall, zwar was einen riesigen logistischen Aufwand mit sich bringt, mm, wenn man mal Berufsverkehr dahin kommen wir sicherlich auch noch drauf, aber ja und deswegen ist es klar, dass wir durch unsere, unsere Geschichten wie Weindorf und dann ja jetzt den Pop-Ups, zwei Pop-Ups in der Innenstadt gehabt mhm. und dann jetzt wirklich die feste Verkaufsstelle und Bar mhm. einfach auch ein Statement setzen wollen, als ja. Weingut, was sonst kann, es sind 16 Hektar, das ist ein, ein solides Weingut, kann man so sagen, ähm, und dass da einfach eine Verkaufsstelle in Stuttgart mittendrin Stadtmitte. Ich muss in eine Stadt kommen, wenn ich weiß, es gibt da ein Weingut, dann muss ich doch nicht lang suchen. Mhm. Dann muss ich wissen, okay, Stadtmitte, Weingut. Okay, mhm. perfekt. So. Und das ist so das... Wo, wo, wo wir ja immer noch weiter dran arbeiten. Mhm.
1: Sichtbarkeit. So. Ja, ein Statement,
0: ihr wollt ein Statement machen. Das war ja auch der Grund für uns zu sagen, wir wollen äh, einen Podcast machen mit euch beiden, um genau diesen Gedanken mal zu platzieren. Das ist auch Hintergrund unseres Podcasts. Jetzt mache ich den kleinen Werbeblock, fange ich mal damit an, dass wir sagen, mit sprich Stuttgart, es gibt so viele interessante Menschen in dieser Stadt, die wir bei der Gelegenheit mal vorstellen wollen, um auch mal zu sagen, Stuttgart hat eben doch ziemlich was zu bieten und oft genug wird zu selten darüber gesprochen. Das war so das Kernmotiv. Und natürlich das zweite Motiv, äh, wir wollen wir, das ist das Institut für Moderation an der Hochschule der Medien, wir wollen Absolventen des Qualifikationsprogramm Moderation, so heißt das ganz genau, die Gelegenheit geben, sich ein bisschen zu üben in einem Langformat äh, und eine solche Absolventin ist Theresa Olkus, die das heute hier mit mir zusammen moderiert, was mir ein besonderes Vergnügen ist, weil es äh, für mich in dem Fall relativ einfach ist, weil ich kein Weinexperte bin. Sie aber ist eine Weinexpertin, das kann man sagen, denn sie arbeitet für den VDP, für den Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Und das ist nicht eine Glitsche, das ist Champions League, so glaube ich, kann man das äh, sagen. Und sie stammt selber aus einer Winzerfamilie und sie hat selber einen Podcast, der heißt Auf ein Glas mit. Kann man mal googeln, findet man auf Spotify und wo es sonst noch so Podcasts gibt, aber erstmal. Immer erst sprich Stuttgart hören, dann auf ein, <lacht> ein Glas besser. mit. Genau. Deswegen freut mich, dass Theresa, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Ja, dann will ich dich gerne vorstellen, Stefan Ferdinand, nämlich äh, Direktor des Instituts für Moderation. Dort haben wir uns kennengelernt, zum Glück. Und Initiator dieses Podcasts. Stefan trifft zusammen mit vielen anderen äh, Künstler, Politiker, alle Leute, die zu dieser Stadt gehören und so eben auch die. Weinmachenden. Und äh, die haben früher, glaube ich, noch viel mehr zu dieser Stadt gehört. Ähm, da kommen wir aber vielleicht auch später noch drauf zu sprechen. Ähm, Timo hat das vorhin schon so gesagt, vor fünf Jahren bist du hierher gekommen. Und, ähm, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, da gab es schon auch ein paar Herausforderungen, man, man wusste, dass das Weingut der Stadt Stuttgart ähm, wirtschaftlich nicht so gut dasteht. Immer wieder, das äh, habe ich auch erlebt, als ich hier angefangen habe zu studieren, dass äh, dem Weingut nachgesagt wurde, ähm, die Weine seien nicht gut und ähm, ich glaube, es gibt einfachere Sachen, irgendwo in der Stadt neu zu starten, als äh, mit diesen Vorboten. Ähm, Fünf Jahre später, muss man jetzt sagen, es hat sich einiges getan. Was hat dich denn trotzdem gereizt, trotz ich mal, dieser Herausforderung, die Stelle in Stuttgart anzunehmen?
2: Na ja, gut, also Herausforderungen finde ich schon mal von Haus aus gut. Ja, also auch die Geschichte in Österreich war jetzt in der Südsteiermark vom Niederschlag her nicht ganz einfach ein Betrieb auf biologische die Wirtschaftung umzustellen, mhm. ist jetzt auch nicht gerade was, was man jetzt so nebenher macht. Vorerfahrung war jetzt da nicht so groß, also demnach Sprung ins kalte Wasser. Was mich da immer gestört hat in der Weinbranche, ist halt das Problem als Quereinsteiger und ich komme eben nicht aus einer Winzerfamilie. Mhm. Ähm, Wenn es dumm läuft, hat man zwar ähm, einen Job in dem Bereich, den man machen möchte, aber man hat nicht die letzte Entscheidungsgewalt. Ja? Und was hier sehr reizvoll war zu sagen, okay, das liegt hier relativ brach. Ähm, man kann sich ein bisschen, äh, jetzt nicht zwingend selbst verwirklichen, aber man kann diese, diesen, diesen Rohballen, diesen Rohdiamant, den man da quasi hat, ja, kann man einfach sagen, okay, und jetzt legen wir los und wir machen jetzt einfach mal alles richtig. Ja. Wir, machen, wir ändern die Sachen, wir roden vielleicht auch mal was, was andere Oder vielleicht noch. noch nicht roden würden ähm, <lacht> und versuchen da wirklich mal relativ kompromisslos drüber zu fahren, was man jetzt im Privaten natürlich viel langsamer macht. Ja? Und ich bin halt nicht mit 18 nach Stuttgart gekommen, sondern dann doch eher äh, mit Mitte 30 und da war halt klar, okay, jetzt entweder nochmal Vollgas sofort ähm, oder halt äh, Kellermeister beim Weingut XY und äh, Merlot Feinherb machen, wollte ich halt nicht. Ja. Also das macht mir Angst ja. und das möchte ich, dann möchte ich lieber selber das in der, in der Kontrolle haben und möchte äh, zumindest wissen, warum etwas so ist, wie es ist. Manchmal geht es ja auch nicht anders. Also Kompromisse gerne, aber dann möchte ich zumindest selber mitentschieden haben, warum. Und dann kann man ein bisschen besser beeinflussen... Ähm, an welcher Ecke gespart wird. Und schade ist es, wenn es an der
0: Qualität ist, gerade bei Wein. Ja. Aber war es nicht so, dass ähm, du musstest ja alte Zöpfe oder ihr musstet ja alte Zöpfe abschneiden. Das habt ihr ja gemacht. Du hast vorhin im wahrsten Sinne des Wortes äh, das Wort in den Mund genommen. Ja. Ihr musstet roden. Ihr musstet Trollinger roden oder habt Trollinger gerodet. Das heißt, ihr habt nicht nur einen Wein neu aufgesetzt, sondern ihr habt auch an einem an einem Image äh, rumgeschnitten, ja. Also ich meine, Trollinger und Stuttgart, das war eine Symbiose, das gehörte so eng zusammen. Und hat man euch da nicht gesagt, sag mal, was sind diese beiden Verrückten da? Äh, was fällt oh, denen ein, in doch, diese doch. Historie zu ich schneiden? Ich darf ganz kurz anfangen und dann einfach vom
2: Axel. Also, <lacht> Punkt ist, also das Weingut umfasst äh, einfach neun
0: verschiedene Legen
2: richtig engagierte Leute in jedem ja. Bereich. Ja. Mhm. Das heißt, das ist schon auch das, was gefördert werden sollte, dass hier jeder Gas gibt. Ja. Dass es nicht darum geht, da hat jemand eine Idee, äh, legt Zettel auf den Tisch und sagt, äh, einmal Trollinger roten äh, Merlot Pflanzen oder, oder Chardonnay, Chardonnay, sondern ähm, hier jeder gibt Gas, als wäre es seins. Ja. Mhm. Und, äh, Bevor jetzt der Axel, äh, sein, sein, der hat ja übrigens selber einen Trollinger Wein. Ich sag schon, ich äh, ja. sag Loblied. Ja, ja schon eben, okay, es kommt äh, ein Loblied aber auf den ein, Trollinger. Mir geht es auch weniger Drittel. um die Rebe als
0: mehr um das Image. Komm, also, kommt, kommt äh, alles. Äh, äh, <lacht> es ging ja darum,
2: äh, Weingut wirtschaftlicher machen. Ähm, es gibt Sachen, äh, die sind gut. Und letztendlich, wenn ich wirtschaftlicher werden will, muss ich aber trotzdem gucken, was kann ich verkaufen. Das ist ja immer so dieser ja. Spagat. Ein Drittel der Fläche oder zumindest ein Drittel der Ernte. Trollinger ist eine sehr mengenstarke Sorte war einfach Trollinger. Und die Aufstellung mit einem Drittel dieser Sorte musste man ändern, egal ob man jetzt äh, gerade aus der Steiermark zurückkommt äh, oder von ganz woanders her. Das war einfach Fakt. Und das ist auch, was viele vergessen. Es gibt immer noch Trollinger in der genau. Stadt Stuttgart. Mhm. Es wird ihn auch immer geben, aber einfach nicht nur Trollinger. Mhm. Ja? Ja. Und ein bisschen... Ein Klare Bekenntnisse, also die Idee war vor allem, wenn da was in der Flasche ist, dann sollte die, das ganze Team dahinter dahinterstehen. Mhm. Ja. Und mhm. lagen -Trollinger, davon halte ich jetzt nicht ganz so viel. Ja, ja
3: aber genau, das ist ja, genau, okay, 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 Danke. jetzt ist schon, einiges, genau. Genau. Es ist schon einiges gesagt worden, Keywords, aber ja, Buzzwords. ich, ich glaube gerade für die Weinregion Württemberg auch und ich glaube, da wird mir auch Theresa äh, zustimmen, dass die Weinregion Württemberg hat es irgendwie ein bisschen schwer, auch schon allein innerhalb Deutschland. Die Weinregion Württemberg das heißt. immer verschrieben, Trolling mit Lemberger aus der Litterflasche. Mhm. Ähm, und das für, für 2,99 oder sowas. Ähm, und die, diese Prägung, und das spürt man halt auch hier in der, in der Stuttgarter Weinkultur, ist eine, sagen wir mal, recht, recht alte oder eingestaubte Weinkultur, die mhm. starr und die schön in Besen gehen oder gerade mhm. beim Weindorf merkt man auch zum Beispiel Veränderungen. Die letzten Jahre hat sich auf dem Weindorf ist viel junges Publikum dazugekommen, jüngere Stände, neue, neue Pächter. Und so ändert sich halt gerade allgemein, finde ich, das, das Publikum, beziehungsweise man sagt ja immer, dass sich das Weintrinkerpublikum so alle 20 Jahre ändert und so hart es sich auch anhört, dass die klassischen Trollingertrinker, ja, die werden jetzt dann halt alt und dann gibt es die halt irgendwann auch nicht mehr. Und mhm. dann kommen jüngere Leute und das hängt zusammen mit einem anderen Konsum. Die sind alle schlau gebildet, waren schon auf der Welt unterwegs, kennen die ganze, die Weinwelt von mir aus immer so, ah oh ja, ich trinke einen italienischen Rotwein. Das ist natürlich dann so die eine Seite, aber auch das Interesse äh, an Wein und da muss man drauf reagieren und da hat es Trollinger natürlich schwer, mhm. auch Lemberger hier, obwohl Lemberger hier ja das komplette Gegenteil quasi vom eingeschlafenen Trollinger ist, da kann man ja gigantische Sachen draus machen und Trollinger muss meiner Meinung nach, muss es ein Wein sein, es, oder es muss eigentlich ein Wein bleiben, so wie es ist, es muss ein unkomplizierter Trinkwein sein, aber halt trotzdem gut gemacht und nicht so Literflasche, stinklangweilig, mhm. recht süß, irgendwie so gar nichts. Einfach nur so, ah, ich habe so viel, komm, wir müssen es irgendwie loswerden. Ähm, sondern mal was cooles. Deswegen ja auch ich auch auf meinem eigenen Weinberg Trollinger und das ist natürlich nur ein Hobbyprodukt und da habe ich äh, so einen verrückten Trollinger draus gemacht, da wäre es jetzt nicht schlimm geworden, wenn der, wenn der auch irgendwie gekippt wurde. oder der Rosé ist ja dann sogar gekippt im Holzfass, also, weil er doch zu trüb Psst. war. Ach so, <lacht> das soll man nicht sagen. Ähm, Genau, und das, und das mal da damit zu versuchen, die Leute wieder zu kriegen. Und Blaufränkisch-Varnatsch Blaufränkisch, äh, kann man schon mal vor, vorwegnehmen als kleines Geheimprojekt. Äh, Wird es hier bald auch wieder in der Character-Wine-Linie geben. Also äh, da, da haben wir auch Deckmantel was vor. Unter war. dem Deckmantel des Blaufränkisch-Varnatsch. Das
1: eigentlich ein Trollinger Lemberger. Tada! Ist. Oh. <lacht> und ja. keiner merkt. Naja, um, da kommen wir sicherlich gleich drauf zurück, um mal kurz einzuschieben wo wir gerade sind, weil den Trollinger bekommen die Leute ja nach wie vor bei euch, nur vielleicht nicht in einem Besen, sondern in der Bar.
0: Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung.
1: Wo sind wir denn hier? Ah, <lacht> das, wo ja, sind wir denn Man sieht es ja nicht. Okay. Ja. Ähm, wir
3: Reportage befinden, bitte. Reportage bitte. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir befinden uns hier in der Weinbar Schattenbruder. Und wohl auch in der neuen Vinothek des Weinguts der Stadt Stuttgart ist ein Projekt, was ich vorher schon gesagt habe, was so äh, die Spitze des Eisberges aus der Geschichte von Fluxus, wo wir sechs Monate waren als Pop-Up. Dann neben Feinkost Böhm äh, war der, ähm, der Pop-Up-Store Kronprinz, wo wir mit ganz vielen Labels, die übrigens jetzt einige davon unsere Nachbarn geworden sind, ähm, schon mal gepop-upt haben. Und dann war schon immer die Sache, dass wir sagen, okay, wir brauchen was Festes. Mhm. Hier kam es dann dazu, dass äh, das ist ein städtisches Gebäude. Und dann kam wir auf, die, auf diesen Laden, was vorher ein Bekleidungsgeschäft war, aber Besitzerin schwanger und hat deswegen irgendwie aufgehört. Dann war das hier frei. Dann haben wir das natürlich hier umgenutzt. <lacht> ähm, und jetzt ist es eine offizielle Weinbar und die neue Verkaufsstelle. Genau, hier, Breite Straße 4. Muss man Breite, sagen, Breite Straße 4. 4 genau. kennen, kennen recht wenige, da diese, ja. diese Front hier lange... Oder immer noch so ein bisschen versteckt ist, aber mhm. natürlich auch jetzt hier mit Geschwisterliebe ein, ein Modelabel, was äh, die, die jungen Leute anzieht. Und wir ja. planen im Frühjahr dann, äh, was, wenn man es hört, dann hoffentlich bald ist, ähm, einen Außenbereich, wo man dann sitzen kann. Und deswegen soll hier Donnerstag, Freitag und Samstag die Möglichkeit sein, ein Glas Wein zu trinken abends. Auch draußen? Auch draußen und mhm. tagsüber ist es die Vinothek. So, mhm. Wir können hier ein bisschen mit dem Licht spielen, jetzt ist gerade Baratmosphäre, aber man kann auch dann wirklich Vollbeleuchtung äh, anmachen, damit es wirklich nach Verkaufsladen mhm. äh, aussieht und das ist so ein Doppelkonzept, was wir hier fahren wollen, um eben allen die Möglichkeit geben, auch mal wirklich ein Glas zu trinken, weil das kennt man immer gerade in Verkaufsstellen oder das hat mir im Kronprinz, so nach der schwäbischen Mentalität, ah, ich probiere jetzt mal, darf man ja so ein Schlückchen, dann probiere ich zehn Sachen und dann nehme ich eine <lacht> Flasche Wein mit. So, und dann gibt es schon so Probierstammkunden und so. Das ist halt auch so das Schwäbische. Und das wollen wir natürlich hier, klar, darf man ja auch probieren, aber einfach mal vorbeikommen, was viele gerne tun. Und wir hatten es schon, es fehlt an Weinbars in Stuttgart. Mhm. Und dann haben wir gesagt: hey, komm, fürs Weingut der Stadt Stuttgart ist es hervorragend. Und deswegen hier dann im Stile einer oder inspiriert durch die Aperitivo-Bars in Florenz, so ganz ungezwungen. Die Weinbauer Schattenbruder, genau. Vielleicht, Timo, kannst du, du sagen, sonst rede ich so viel, warum es überhaupt Schattenbruder gibt. Das wollte ich eigentlich ja, genau. gerade wenn fragen, woher es der Und Ach so, oh, und wir müssen das, noch, bevor aber ihr das macht, Sekunde. Ja,
0: ja. Ja. Wir müssen das erklären: wir haben hier so ein Klackern immer im Hintergrund. Das wäre die Bedienungen. wenn sie ja. <lacht> Genau, äh, diesmal mit vier Beinen. Und es ist ein Hund, eine Hündin, das müsst ihr sagen, wie heißt ist er ist oder sie, Hund? sein Hund?
2: Das ist der äh, Miro, das ist, Miro. Miro ja, mhm. das ist der Hund meiner Eltern eigentlich. Äh, ich habe damals in der Steiermark meinen Eltern äh, einen Hundewelpen mitbringen wollen, kam auf den Hof. Es gab zwei Berner Senn-Dalmartiner-Mischlinge, äh, entspannte 40 Kilo okay. und sehr aufgedreht. Äh, meiner, mit dem ich übrigens auch in Stuttgart äh, ankam 2016, ist inzwischen leider gestorben. Und der Miro ist inzwischen in Stuttgart, weil es bei meinen Eltern gar nicht mehr geht mit so einem mhm. großen Hund, ist beim Mitarbeiter von uns, äh, der im Außenbetrieb voll engagiert ist und da passt das ganz gut hin. Aber heute, weil wir heute Morgen schon hier äh, mit dem Miro was äh, fotografiert haben, mhm. äh, ist er immer noch da mit dabei. und klackert jetzt mit seinem... Genau, ja, ja, er kann Stöckelschuhe ja. anziehen. Ja, ja, ich <lacht> sehr er kann auf Stöckelschuhen
1: laufen. <lacht> ja. Ja. ja, der, der Schattenbruder. Der ja, also...
2: Ähm, wie gesagt, äh, in, ins Eingemachte darf bei dem Thema Abteilung Spaß der, der Axt natürlich <lacht> ja, okay. gerne gehen. Es ja. ging halt vor allem darum, ähm, eine Weinbar, in der wirklich das ganze Sortiment aufgemacht wird. Ja? Mhm. Klassisches Gastroproblem, wenn ich die guten Sachen will. Der Gastronom muss auch was verdienen, da kommen mhm. Preise raus. Mhm. Meistens so die, die, die Premium-Linie, muss ich eine Flasche nehmen. Das ist halt einfach... Äh, Macht man Sch nicht jeden zweiten Tag. Also ja, also zumindest nicht ja. äh, jeder am Donnerstagabend. Mhm. Die Idee war einfach, ich kann vorbeigehen, ich krieg auch 0,1, egal von was es hier gibt. Und das soll einfach motivieren, dass man eben nicht gerne auch mal einen, einen simplen Trollinger oder einen Trollinger Lemberger, aber halt auch alles andere, jeder das, wonach ihm ist. Das ist so die Idee dahinter, dass es eben nicht so offenen Wein gibt mhm. oder ich bin gleich im Candlelight-Modus ja, ja und ja. muss die Flasche Champagner nehmen, den, den so, Ice-Dings ja. und, und von mir aus noch fünf Austern, ja. sondern es geht vielleicht auch einfach so, dass gerade wenn man zu zwei, zu dritt kommt, dass jeder einfach das im Glas hat, auf was er Lust hat und vor allem die Leute animieren, wirklich zu verkosten mit 0,1. Zu sagen, ja. okay, heute probiere ich mal den. oder nach dem, nach dem Sauvignon geht auch noch ein jetzt.
3: Das ist ja auch genau das, um das vorweg zu sagen, was mich auch, Stuttgart verstaubt so ein bisschen. Wenn man in Stuttgart in eine Weinstube geht, mhm. wo draußen ein großes Schild hängt, Weinstube. So, und ich gehe gern mal so in so eine schwäbische Beut. Zwiebelhausbrotel, Käschwätzle, ist super. Oder Förderle dann halt, aber da gibt es, das ist es nämlich, dann steht draußen Weinstube und dann steht die Weinkarte einfach so. Pst. Ja. So ein bisschen Trollinger -Rot. langweilig, Trollinger -Rot, <lacht> genau. Hauswein, Rot, Hauswein, Hauswein wird es hier natürlich auch irgendwann mal geben, aber genau, und das ist was Neues und deswegen, um jetzt auf die Geschichte des Schattenbruders zu kommen, weil die eigentlich an eine <lacht> schwäbische Beuz anknüpft, es gab am Marktplatz, am Rathaus gab es 1800, schieß mich tot, das Gasthaus zum Schatten, so, in diesem Gasthaus zum Schatten, das ist belegt, das haben wir sogar interessanterweise in einem Kartenspiel,
2: so ein Quizspiel über Wein entdeckt, ja auf der Fahrt nach Slowenien, um für den orange Wein zu holen, weil in der Südsteiermark gab es so ein Nest von Orange-Produzenten und man kann natürlich auch quasi mit einem Steinwurf erstmal in Slowenien und das große Sortiment vom axel Und da Kartenquiz
3: gespielt, genau, und dann stand es da und so kam man drauf, und haben recherchiert, weil, genau, Gasthaus zum Schatten, 1813, nagel ich mich jetzt nicht fest, sollte nochmal gecheckt werden, war dann Ludwig Uhland ja auch hier, äh, kennt man, ist ein Name, hat mir vorher auch, vorher auch nicht so viel gesagt. Er ist ein mhm. Stuttgarter äh, Dichter, Denker, Philosoph und der war dann Teil einer Truppe, die sich im Gasthaus zum Schatten getroffen hat und dort wahrscheinlich philosophiert und alles. Und wenn man das Gedicht von Ludwig Uhland, was man bei uns auf der Homepage weingutstuttgart.de slash Schattenbruder findet, heißt die sieben Zechbrüder. Wenn man dieses Gedicht liest, weiß man haargenau, was an den Abenden im Gasthaus zum Schatten passiert ist. Nämlich zusammensitzen, Wein trinken, Viertel reden, äh, trinken, lachen, äh, singen. Und einfach einen wunderschönen Abend haben und dann so tun, als wäre man eine intellektuelle äh, Philosophenrunde und dann ist auch alles gut. Genau, und so soll das eigentlich ja auch hier stattfinden. Und deswegen so ein bisschen auch dieses Geheimnisvolle mit dem Logo, das auch dann äh, eine Agentur designt hat, mit diesem geheimen S von zwei Händen, die sich äh, die Hände geben, was zu Corona-Zeiten wahrscheinlich gut ist, dass sie sich nicht die Hände geben. So ein bisschen so im, im Geheimbund der Schattenbrüder und natürlich auch Schattenschwestern, muss ich immer dazu sagen. Jeder, <lacht> jeder ist hier eingeladen. Ähm, dann hier abends zusammenzukommen und zu philosophieren. Das ist
0: echt, das ist wunderschön. Ich sehe das mit dem Logo erst jetzt. Hast du das gesehen, Theresa? Genau, es ist sind überhaupt nicht ausgefallen. Und das steht jetzt, unser das können natürlich alle auf der Website dann sehen, bei Sprich Stuttgart. wähler nee. <lacht> du darfst ein Foto machen von dem S, mit diesem S von dem. Hast du schon, ja, siehst du. Das ist. Trifft sich natürlich, ja, sehr schön. Ja, das so, ist nicht schlecht.
1: Hier kann ich dann trinken vom einfachen Riesling-Trollinger bis hin zu. Also was ist tatsächlich so das Top-Produkt, was ich dann hier bekomme? Um mach mal die
3: Riege durch da oben, mach mal das nee, Brett ganze, durch, Timo. Ja. Genau. So, so, so. Ele Elevator-Pitch-Weine, genau. bam. Nee,
1: also alles, was ein schwarzes das Etikett hat. Das äh, ja, nee,
2: Sekunden. Es geht wirklich auch darum... Ähm, Gerade ähm, Sekt wird offen sein, Merlot, Syrah, ein kräftiger Weißburgunder. Also wirklich die Sachen, die einfach preislich weiter oben gelegen sind, bis hin zum... Und was Wien heißt es weiter oben? Kannst du es mal quantifizieren? den großen haben. Vorteil einer, einer äh, jährlichen Weinpreisfestsetzung. Also das mhm. legt hier gar niemand alleine fest. Ähm, aber als ich kam, haben wir eigentlich erstmal die Preise sogar gesenkt mit dem gleichen Hintergedanke, mhm. ähm, die, ähm, die Leute zum Probieren zu animieren. Ja, das heißt, äh, über 15 Euro geht es eigentlich nicht raus, mhm. was mir sehr wichtig ist. ja Wie mhm. gesagt, lieber, lieber es kauft mal eine Schachtel äh, als eine Flasche um mhm. 60 Euro ähm, und das so bewegt sich das, das Gros zwischen 6 und 15 Euro und das finde ich jetzt auch in Ordnung, nur wenn man einfach weiß, wie man als Gastronom äh, rechnen muss, weiß man einfach äh, 15 Euro ab Hof. Dienstagabend lieber nicht, oder die meisten zumindest ja. nicht, ja, ja. Das ist ja, es geht ja auch darum, wirklich jedem den Zugang mhm. zu gewähren und nicht zu sagen, ja, okay, da sollte schon jemand das Haupthobby haben, Wein zu trinken. Und gerade bei Sekt finde ich es auch immer interessant. Wenn man einfach sagt, die Sekte sind offen, ja, und ich brauche nicht auch wieder eine Flasche kaufen, da hoffen wir halt einfach, dass es über den the, Durchlauf funktioniert. Der
3: Markt haben stark. Samstags nach dem Markt,
0: hier vorbeikommen, Glassek. Mhm. Ja, Traumhaft. Klingt mhm. nach einem guten Konzept. Ja, <lacht> ja, ja. Und zwar, also wenn ich das richtig interpretiere, ihr wollt euch in der Stadt verankern, auch in der Breite und nicht als elitäre, äh, elitäre Geschichte daherkommen, sondern das ist wirklich für jeden auch äh, relativ einfach, äh, sich Klar, zu trauen. Ja? Da
3: wird, kann ich gleich einhaken, weil das ist ja auch, das, das Weingut war, auch wo ich hier studiert habe 2008, mhm. Ich glaube, bis ich es wirklich mal realisiert habe, dass die Stadt Stuttgart ein eigenes mm. Weingut hat, was es ja schon seit 1949 gibt, wohl bemerkt, mm. als, eigen, als eigenständig städtisch verwaltetes Weingut, ähm, war für mich dann halt auch gleich klar oder für uns dann auch recht schnell, wo wir dann so ähm, das Duo äh, hier dann äh, eingegangen sind, dass wir jetzt nicht anfangen, irgendwie gleich sofort Weltherrschaft. Also, dass wir jetzt anfangen, palettenweise in die USA äh, zu, zu exportieren, obwohl sie da gerade voll gerne Trollinger trinken. Deswegen kommt es da gerade <lacht> zum Beispiel auf, dieses Easy Drinking. In New York sondern ja, okay, ja genau. sondern erstmal, sondern einfach mal Stuttgart für uns gewinnen. Mhm. Einfach mal den Stuttgart. Und hier ist so viel mhm. Potenzial da mhm. an jungen mhm. Leuten, auch an alten Leuten, an, an tollen Menschen und die und um Stuttgart rum sind über 400 Hektar und namhafte Winzer und Weingüter von Schießmich tot, was jeder wahrscheinlich dann hier in Stuttgart schon mal irgendwie gehört hat. Aber das Weingut der Stadt Stuttgart eben nicht. Geht unter. So, oder ist untergegangen. Ja, und, ja, genau. und, und ja. das eben mhm. dann irgendwie erstmal den Stuttgartern. Und trotzdem steht auf jedem Titel, wenn wir uns irgendwie Gedanken machen, steht Weltherrschaft oben drüber. Das ist so die, Mo die Motivation. <lacht> das wäre dann das zum Rauspiepsen. Erst Stuttgart, <lacht> <lacht> erst Stuttgart
1: dann die Weltherrschaft. <lacht> <Gut. lacht> Aber äh, tatsächlich ist das ja auch sehr spannend, weil wenn man in Stuttgart ist, und angenommen, man, man steht in der Mitte der Stadt und schaut mal um sich herum, man sieht ja eigentlich in fast jede Himmelsrichtung, in die man guckt, sieht man Weinberge. Von dem her hat das jeder Stuttgarter und jede Stuttgarterin jeden Tag vor der eigenen Nase und trotzdem ist es in der Wahrnehmung nicht so wirklich da. Also ähm, ich habe Stefan vorhin auch mal gefragt, äh, ob er sich als Stuttgarter in einer Weinstadt zu Hause fühlt und ähm, ja, du meintest...
0: Nee, ich, genau, ich, hab, ich, ich wohne äh, in der Nähe einer äh, Straße, deren Titel darauf fließen lassen könnte, <lacht> nämlich Weinstein, <lacht> ja, dass es irgendwas mit Wein zu tun haben mhm. könnte. Ja. Mir ist es tatsächlich richtig bewusst geworden, erst als ich in Untertürk kam, im Weinbaumuseum war. Und da gibt es eine Karte, da habe ich dir vorhin von erzählt, mhm. wo diese Weingebiete von vor 200 Jahren oh. oder sogar noch weiter zurück äh, illustriert wurden. Und Stuttgart war im Prinzip Ach, komplett gibt's rot. Geniale, geniale ja? Fotografien gibt es so, auch. Ja, genau. Ja. Und dann ist das über die Jahrhunderte dargestellt worden, wie das weniger wurde. Und mir aber da erst richtig klar wurde, das war hier im Prinzip ja das, das der Hauptrohstoff. Also in, vor der Industrialisierung war das hier ein Weinbauanbaugebiet. Äh, keine Ahnung, wie das geschmeckt haben, äh, mag damals, äh, man weiß es nicht, ist bestimmt super spannend, aber da ist es mir erst so richtig bewusst geworden mhm. und das Weingut habe ich tatsächlich, wenn ich das erzählen darf, ich war ja als junger Reporter beim Süddeutschen Rundfunk, musste dann immer ins Rathaus ab und zu und habe ähm, hab dann so gesehen, dass die jeweiligen im Amt befindlichen Oberbürgermeister dieses, diesen Wein, des eigenen Weinguts dann irgendwie so mit verköstigt haben, so als Geschenk, so, so. also wie so, ein, wie so ein Bildbändchen. Ich spitze das jetzt mal zu, ja? Also das hat man auch noch, höh, hö, hö, ist ganz nett, aber, aber ein, ein Stolz war damit irgendwie nicht spürbar. Jedenfalls habe ich den so nicht, nicht äh, gespürt. So habe ich das wahrgenommen, mhm. aber nicht als, sagen wir mal, als Fund, mit dem man wuchern kann. Ja.
1: Weil du jetzt gerade auch sagst, wie muss man sich denn äh, Stuttgart als Stadt vor 250 Jahren vorstellen? Als Weinstadt. Also wie, wie hat es hier wohl ausgesehen? Weil es sind jetzt noch einige Lagen hier außen rum, aber ähm, das sind ja vergleichsweise zu früher immens weniger. Ja, äh, ist fast nichts mehr übrig. Ja, ja also das es war völlig, natürlich ne?
2: schon jeder für Weinbau geeignete Hang, wurde genutzt. also ein, das also sieht jeder da. Da außen rum. Genau, ja. Also das sind natürlich jetzt die besten Wohnlagen. Ja. Ja, ähm, ja, wäre jetzt auch noch, also wenn man in vier Tagen das Wein gut wirtschaftlich machen wollte, dann wäre das da. Man ein Satz, ja. <lacht> okay. Aber ähm, das, das ist eben der das ist der, nein, nein, das leid, ist der, der, der verbleibende Rest und ist, deshalb ist es auch so wichtig, dass man da weitermacht, dass man da eben aber eben richtig, ja, mhm. und nicht nur äh, Landschaftspflege sondern diese Brücke schlagen. Es ist natürlich nicht besonders wirtschaftlich über die Verteilung in der Stadt, aber ich denke, diese paar Inseln, die es jetzt noch im Stadtgebiet gibt, sind ganz arg wichtig, um diesen, diesen kulturellen Hintergrund auch noch zu halten, weil es einfach wirklich an, an, an Top hängen, auch ist, mhm. wunderschöne Terrassen und, und eben integriert in so Wohngebiete ähm, das prägt so eine Stadt schon auch. ja. Das hat, also man hat jetzt ihr denn das Gefühl,
0: Zeit? dass es dieses kulturelle Gedächtnis tatsächlich gibt auch? Also dieses, dieses Bewusstsein, dass das hier eine Weinstadt war und auch immer noch ist? Oder ist das, geht das so ein bisschen verschüttet? Ich meine, so mit alten Historienfolien kann es ja da nicht kommen, sondern... Das
2: kommt natürlich jetzt drauf an, mit wem man redet. Also mhm. ein, ein schöner Moment war ganz am Anfang, als wir mal in der Markthalle standen und den Wein beworben haben und gemerkt haben, niemand kennt uns. Ja, mhm. War ein trauriger Moment. War ja. kurz vorm Fluxus, glaube ich. Echt, das ja. hat, okay. Wir hatten
3: aber
0: auch dann, wir hatten auf der anderen Seite um eine schöne oh, das Geschichte. Ist ja das ist ja wie so ein Start-up, das ist ja, zu Forschung. präsentieren. Ja, aber ehrlich, wo sie da war. vorbei, keiner nimmt dich wahr. Das ist echt. ja echt. Sie bitte, haben
2: einen ja. Moment, also wenn ja, man eine ja, Gastzelle ja, 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 um, um, um sonst was zu trinken ausschenkt, ja, also, dann stehen da schon Leute. Ne, aber es klappt mit allem, ja. Du hast Luxus.
3: Ähm, äh, angesprochen, weil im Fluxus gab es genau eine ganz andere Situation, da haben wir im Fluxus den Laden aufgemacht und nur wenige Tage später oder so kam ein älterer Herr, der fast in Tränen ausgebrochen ist, dass wir jetzt endlich dieses Weingut mal wieder so ein bisschen am Schlawittchen packen mhm. und mal wieder äh, auf Vordermann bringen, das, das ist ja das, also es ist, es war ja irgendwie schon immer da, also das ist ja das und das hat auch immer produziert und deswegen für Empfänge und alles es war schon da, aber halt nicht so richtig präsent und gerade so die, die, die guten alten Hasen die kennen das natürlich, die, die haben sich ihr Leben lang hier schon durchgetrunken durch, die, durch Stuttgart und das habe ich ja auch zum Beispiel es war meine Entscheidung, sommel je Winzer. Ich habe mich für den Winzer entschieden, da ich lieber hier in der Region wissen will, was hier, was hier Sache ist. Ich würde es mein Lebtag nicht schaffen, wahrscheinlich alle, alle Weingüter hier äh, ums Eck rum äh, äh, auszuprobieren. Ähm, man kann ja auch sicherlich, ein paar muss man auch nicht unbedingt, aber es gibt so viele und so tolle und Weine und jetzt gerade so viel Kreativität gerade da in der, in der Weinwelt, was mhm. ich für Jüngen viele, gerade die wären wir, werden wir nicht beim ersten Weinlauf mit der eigenen Laube aufgetreten, wären wir wahrscheinlich bei den Jungwinzern mhm. dabei gewesen, die sich hier gemacht haben. Das ist was ganz Tolles, wir haben ja auch im Fluxus selber mit den Jungwinzern dann zusammen immer mal wieder Afterworks gemacht, äh, was ja wirklich echt toll war, was es auch hier wieder geben wird, damit wir als Gut der Stadt Stuttgart auch den Wein von Stuttgart auch so ein bisschen mhm. repräsentieren. Klar, also und, unsere und Riege Umgebung. offen. Der Ach, Stuttgart, so. um, also sagen wir mal, das heißt ja, die, die, die Unterregion von, von der Anbauregion hier Württemberg ist ja dann Remstal-Stuttgart. Mhm. So, wir wollen es zumindest schaffen, dass es dann Stuttgart-Remstal heißt und nicht mehr Remstal-Stuttgart. <lacht> 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 ich habe also, das mal mal Ja, genau. Und ähm, Ja, natürlich. Also hier gibt es so viel Tolles und für jeden ist genug da. Also wenn wir jetzt die Weinbarnummer irgendwas aufmachen... Noch genügend Potenzial da, ja. <lacht>
1: Deswegen, also das ist das auch der Punkt, den ich gerade meinte. Eigentlich steht man mitten in der Stadt und man sieht die Lagen um sich herum. Dann muss man sich ja eigentlich logischerweise fragen, okay, wohin gehen die Trauben und was wird da draus gemacht? Und ich glaube, das war lange unklar und jetzt wird man vielleicht ein bisschen sichtbarer. Muss man aber auch sagen, dass ihr ja wirklich richtig schöne und auch top-Lagen habt. Ähm, namenhafte Lagen, sowas wie kannstädter Zuckerle, also sei jetzt passiert die letzten Jahre damit, was, was passiert ist, aber es sind ja wirklich die bekannten Lagennamen. Ähm, vielleicht können wir mal so eine kleine Tour das machen, sein, weil äh, die Leute so sehen die ja. Also genau. Persönlich bin ich zum Beispiel heute Morgen die neue Weinsteige runtergefahren mhm. und das rechts gehört ja auch, so viel ich weiß, zu ja, euch, da müssen wir genau, auch mal das drauf steht eingehen. Da auch unter ähm, das sind ja die, genau. die man wirklich äh, vor der Nase hat. Das ich glaube, das, kann, alles das alles kann der Timo eins, sagen. Oder? Ich würde
3: nur, nur gern eins, das ist ein mhm. Satz, das quasi sich immer noch viele denken. denken Zuckerle ist eine Top-Lage hier, da kommen mhm. Top-Weine her, aber Cannstatter Zuckerle ist für viele Kunden halb Trollinger. Mhm. Weil noch dieses Zuckerle irgendwie, das checken sie nicht. Zuckerle mhm. war schönes, feines, kleines, aber mit Zucker, hat nichts mit Zucker zu tun. Das ist so, was auch noch viele im Kopf von Cannstatter Zuckerle haben. Und jetzt, Timo, du einmal die Reise die Runde. durch Stuttgart. Die Reise genau. durch Stuttgart. Genau. Einmal die Lagen
2: <lacht> ähm, na gut, wir fangen in, in Obertürkheim an. Da haben wir die letzte Außenlage, quasi die anderen haben wir abgegeben aus, aus Kostengründen. Das ist der Obertürkheimer Kirchberg, den wir da haben. Das ist eine Lage, die nicht viele Betriebe bewirtschaften. Meines Wissens genau zwei. Ja, einer davon sind wir. Ähm, da haben wir die Lage meistens gar nicht auf dem Etikett, weil das ist äh, ein spontan vergorener Riesling. Ähm, da ist Landwein, man eher im, im Landweinstatus. Da, da schmerzt es natürlich, wenn man den Lagen... Titel nicht trägt, aber das zeigt vielleicht auch, dass man an dem System vielleicht noch ein bisschen was machen sollte, ist einer so, der, der bekannten. Nicht abschweifen, nicht aggressiv ja, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Ausklammern, ausklammern. Genau. Ähm, auf jeden Fall das so ähm, von, von außen mhm. reinkommen. Dann, wenn wir nach Stuttgart reinkommen, von der anderen Seite ist natürlich die, die Weinsteige, aber quasi wirklich Weinsteige, die Großlage Wein, Stuttgarter Weinsteige gibt es ja auch. Das fasst ganz, ganz viel zusammen. Wir haben wirklich eine Wein, einen also Weinberg an der, der Terrasse. Genau, an ja, der Straße Straßen direkt. Weinberg, genau, wirklich, genau. Ähm, mit 80a, also auch kein wirklich kleines Stück.
1: Hat der einen Namen? Ist es ein Gewand oder irgendwie Das, das so? ist
3: die Weinsteige. Das, das, das okay. läuft bei Pro uns. Lager so. Lager das ist bei uns ein bisschen kompliziert. Ja, also okay, ja. Sorry. <lacht> ja, ja Die, die, die Großlage Weinsteige Schwesterziehung gesagt ist sehr, sehr, sehr groß. Deswegen haben gefallen. wir so das Problem, aber wir mach du was. Ja, ja, das kannst du eigentlich
2: sagen, dass. Ähm, egal was von, das wurde glaube ich in den 70ern mal zusammengefasst, alles was die Stadt Stuttgart in der Stadt hat, läuft unter der Lage Mönchhalde. Mönch also Mönch auch ja. der Hasenberg, die Karlshöhe, wenn man die, den Wein von, dieser, von diesem Weinberg in der Weinsteig korrekt benennen würde, wäre es Stuttgarter Mönchhalde, was natürlich in sich Wo wir verkürzt, kurz, wo wir kurz
3: genau. unterhalb des, ja. äh, des Killesberg liegen wohl bemerkt. so sehr zentral, die Mönchhalde und der Hasenberg hinten im ähm, wenn man Marienplatz hinten, Blaustrümpflüssweg, dann die Weinsteige, hm. nee Quatsch, nicht die Weinsteige, dann wie heißt die Straße, aber an der, am, am Hasenberg geht es doch, dann Steige. ist die Hasenbergsteige. Genau, ja, genau. Da haben hat, wir von okay, hat nichts genau. mit Wein dazu ist, zu tun, genau. aber Hasenberg, da wächst ja unser Syrat zum Beispiel. Den ja. sieht man, wenn man auf dem Marienplatz Kaffee trinkt, äh, genau. kann man, die, kann man da den Hasenberg auf. umsehen. Ja. Oder zum Beispiel genau an der Karlshöhe, wo ja unterhalb von Tschechen und Söhne, von dem Biergarten, auch immer ein städtischer Weinberg, das war glaube ich der erste, den der Timo noch gerodet hat, den habe ich selber sogar noch in der Ausbildung gerodet, das war die, die eine meiner ersten Aktionen, so Axel, los, äh, rausreißen, alles. Und da ist was Neues angelegt, aber dann da zum Beispiel mit breiteren Reihen, dass man doch im Sommer auch mal dazwischen liegen kann. Jetzt natürlich biologisch, da gab es Probleme mit dem Pflanzenschutz in öffentlichen Parks und jetzt stellen mhm. wir auf Bio um. Deswegen noch zur Karlsruhe, da wollen wir so ein, schauen wir mal, was da noch so für ein Projekt raus wird, weil das eigentlich unser zugänglichster Weinberg ist. Und dann aber, was haben wir noch? Kannst du da ähm, ja. Halde? Mönchhalde hast gesagt. Mönchhalde, ja. Kannst du da Halde haben? Kannst du da Halde ist jetzt auch Einzellage? Äh, hier da Riesling oder mhm. Grundwein Sekt? Genau, ist eigentlich Sekt öfters Grundwein Halde.
2: und natürlich auch ein Trollinger eigentlich, den ja. wir aber erst äh, wahrscheinlich 22 als, ja. als wirklich Halde Trollinger bringen werden. Und
0: jetzt schaut und jetzt Chardonnay. Tramino genau. rausgerissen und genau. Chardonnay gepflanzt. Moment, soll ich das jetzt fragen, als Laie, darf ich das fragen, ja. <lacht> habt ihr das komplett <lacht> rausgerissen oder habt ihr das aufgepfropft? Das ja, äh,
2: Standortveredelung ist eine Möglichkeit, mhm. das andere ist wirklich komplett äh, neu ja. zu pflanzen. Hängt ein bisschen davon ab, wie der Weinberg dasteht, wie vital mhm. sind die Pflanzen. Ähm, das werden wir jetzt tatsächlich am Cannstatter Zuckerleben machen. Da ist oberhalb äh, vom Merlot noch, sind noch so Rest, also es gab so eine Zeit, da hat man immer noch mal 5 a von diesem und 7a von jenem noch ja. gehabt... Okay. Das würde ich gerne so ein bisschen klar strukturieren, wirklich. Also wenn man in dem Weinberg ist, gibt es halt entweder mm. Griesling oder Merlot mm. und nicht noch, also Weißburgunder war so ein spannendes Thema, den habe ich dann am Cannstatter Zuckerle und in der Lage Mönchhalde. Dann denke ich mir, ja gut, äh, möchte ich jetzt noch zwei äh, Weißburgunder auf mm. der Karte haben oder schmeißt man es zusammen, was vom Boden her überhaupt nicht in mm. einen Topf gehört. Reifezeitpunkt komplett unterschiedlich. Mhm. Also an sich war die Aufgabe, da auch Struktur reinzubringen. Mhm. In solchen Fällen, wenn die, wenn die Reben vital waren, wenn es wenig, ähm, wenig Fläche ist, kann man auch mal Standort veredeln. Ähm, in der Regel ging es aber einher mit wirklich ähm, Komplett. den ganzen Weinberg wieder fit ja. zu machen, wirklich Bodenbearbeitung, Kompost einbringen, äh, andere Zeilenbreite vielleicht, insgesamt das Ganze top hinstellen. Weil es geht ja der, der Punkt, der immer mitschwingt bei uns, ist ja diese Wirtschaftlichkeit. Also die Idee ist schon auch, dass die Arbeiten überall einfacher werden. Mhm. Wenn wir auf Herbizid äh, verzichten, dann geht es nicht um, äh, um äh, wie soll ich sagen, Idealismus, dass hier alles ganz genau passt, sondern wenn wir vernünftig die Anlagen anlegen, dann kann die Maschine da fahren, dann läuft es mhm. und sonst läuft es halt nicht. Und dann kostet es am Ende Geld. Das gehört eben auch dazu. Also es ist nicht nur romantisches, äh, verträumtes äh, Sitzen vorm Holzfassendenken, ja. ähm, äh, warten wir noch nicht oder füllt man gleich ab, sondern also da steckt ganz viel dahinter und deshalb meinte ich ja auch eingangs, da geht es um eine gewisse Konsequenz in den Entscheidungen, die vielleicht auch ähm, ältere Kunden ein bisschen verletzt oder, ja. oder irritiert, sage ich mal mhm. vorsichtig, aber wenn ich zwei muss, Jahrgänge... musst
3: Kartrollinger muss weichen. Ich laufe es einfach mitten rein, kann du ja. rauspiepen.
2: Ja. Das sind viele Böse. Ja, das ist eine <lacht> ganz harte Sache, ja aber in der besten Lage Stuttgarts ja. wächst aus meiner Sicht egal. Ja, das das ist ich nicht. am besten nur okay. um, ja. ja, Und da, da geht es halt darum, ähm, auch was habe ich für einen Klon und alles, ist ja heutzutage alles ein Thema, gerade bei, äh, bei der Bewirtschaftung mit äh, biologischen Pflanzenschutzmitteln, das heißt, wenn ich einen kompakten Klon habe, dann habe ich einfach von Haus aus eine gewisse Gefahr von Fäulnis, dass es jetzt so schnell so trocken wird, wie es jetzt gerade ist, war zu dem Zeitpunkt noch nicht ja, klar, nicht aber es ist relativ einfach, Lese 16, Fauler Traminer, Lese 17 auch, gestaffelte Lese, äh, wenig Ertrag und das alles ganz, ganz komisch. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, dafür habe ich selber lange genug wirklich Außenbetrieb und Keller relativ alleine gemacht, als dass ich genau weiß, was einfach mhm. überhaupt nicht Opa geht. Ja, du? und dann muss das einfach gemacht ja. werden, weil jedes weitere Jahr ist mhm. halt ein Verlorenes. Und ja. dann lieber roden und sagen, ja, damit, wir haben jetzt im Endeffekt, werden wir dieses Frühjahr Chardonnay erfüllen. Ja. Mhm. Cool. Da habe ich gerne auf zwei Jahre Termin mhm. verzichtet. Mhm. Und wenn da mit Nachdruck dran gearbeitet wird, dann gibt es halt den ersten Ertrag im dritten Jahr, den ersten kleinen, und dann läuft es. Ja. Aber da gehört halt sehr viel Power eben von, vom ganzen Team dazu. Ja. Nicht nur die Idee, ja, sondern da müssen halt alle mitziehen.
1: Was aber natürlich auch, was man sagen muss, man hat überall vereinzelt Lagen und ihr guckt jetzt, dass da eher das steht, was auch in die Lagen passt, vom Boden, von, von der Wetterlage und so weiter. Ähm, jetzt ist aber alles doch relativ verteilt. Ihr mhm. fahrt nicht raus in die Weinberge und ihr habt irgendwie alles äh, beieinander, sondern die Logistik oder nicht die Logistik nur von der, Tra äh, der Trauben, sondern vor allem auch der Verkehr. Ist ja in Stuttgart auch ohne äh, Traubenlese und ohne Weinbereitung äh, manchmal Ganz ein bisschen vergnügen. chaotisch. Genau. Und als Weingut ähm, der Stadt Stuttgart stelle ich mir das relativ anstrengend und schwer vor, weil Vielleicht können wir mal so einen Weg der Traube bis in die Flasche machen, weil ich stelle mir den sehr kompliziert vor. Und vor allem müsst ihr gefühlt ja immer durch die Innenstadt.
2: Ja. Das ist jetzt tatsächlich nur gefühlt, ja. Okay. <lacht> ja, also, der, der Außenbetrieb ist an der Kannstatter Halde, das ist beim Römerkastell mhm. im Halsschlag. Ähm, von der Seite ist man relativ schnell beim Cannstatter Zuckerle, mhm. ja, also ohne mitten durch die Stadt. Dann ein sehr großes Stück vom Weingut ist einfach die Cannstatter Halde mit 2,5, 2,7 Hektar, so um den Dreh rum. Ähm, von der Seite Richtung Pragsattel geht es auch quasi noch so halb durch ein kleines Wohngebiet durch, ist noch überschaubar und dann Traktoren dürfen ja auch äh, auf den äh, wie soll Haben ich die sagen, da gibt es diese, diese Wirtschaftswege, die, die in Stuttgart oft missverstanden werden als reine Radwege, also da dürfen tatsächlich auch Traktoren fahren im Weinberg und wenn man da abkürzt, ist man dann tatsächlich relativ schnell in der Mönchhalde, also dieser ganze Bereich geht, es ist aber, es ist immer noch ein Aufwand, ja, aber wir haben dann große Wege zur Weinsteige einmal quer durch, einmal quer durch zum Hasenberg, Karlshöhe, also das ist das Maximum. Also das habe ich Im ersten Jahr bin ich da mal einfach mitgefahren und ähm, das ist halt auch eine Frage auch wieder der Motivation der ganzen, der ganzen, des ganzen Teams. Ja, ich kann um acht oder um, von mir aus auch um halb acht zu so sechs in einem Sprinter losfahren zur neuen Weinsteige. Mhm. Ja. Kommt mal Und bis ich an, da bin, kann Schau, ich, kann ich machen. Genau. <lacht> <lacht> Und dann ist aber auch schon, ja, das will ich jetzt nicht sagen, aber auf ja. jeden Fall, da bleiben maximal sechs Stunden Arbeit. Wenn jetzt da mhm. sechs Leute in dem Auto saßen, dann haben wir einfach zwölf Arbeitsstunden verloren. Voll, voll, voll. Und inzwischen geht es da einfach ja. darum, dass einfach jeder ein bisschen mehr arbeitet, als wäre es sein Weinberg. Und dann kann man vielleicht auch ein bisschen früher wegfahren oder man guckt so, wann, wann baut man das ein. Also da muss man halt einfach ein bisschen mehr. Nachdenken, dann gibt es einfach so Stoßzeiten und da gibt es welche, die sind jetzt nicht so dramatisch. Ja.
3: Man, man muss aber auch, glaube ich, so hinzufügen, dass das, oder das finde ich auch immer ganz interessant, weil wenn du jetzt sagst, so der Weg der Traube, es ist bei uns dann nicht oft bei oder bei einigen Lagen jetzt auch äh, recht unromantisch, was wenn man jetzt denkt, oh Weinlese, okay, Trauben in einem schönen Weinwerk, der Traktor mhm. fährt so schöne Weinwege entlang. Also gerade zum Beispiel dann, äh, wo wir den, den Riesling oben, äh, da Mönchhalde, was ist untere äh, Rebhalde beim Herrn Leins? Rebhalde. Rebhalde. Wenn wir da ernten, und das ist oft so, wir arbeiten mit vielen ehrenamtlichen Helfern zusammen, äh, äh, rüstige Stuttgarter äh, Rentner die uns viele schon seit Jahren helfen Echt? und die Weinberge kennen. ja Gerade bei der Lese, bei den Laubarbeiten, wo viel Handarbeit, gerade in den Terrassenlagen, die haben noch nie einen Traktor gesehen, da muss man alles von Hand machen. Da haben wir natürlich auch einen großen Anteil, muss man dazu sagen, als Weingut, dass ein Drittel wirklich Terrassenlagen sind, die noch nie einen Traktor gesehen haben, sondern nur Hände. Und da ist so ein, so ein, so ein Trupp aus Rentnern, das sind an der Zahl 25, 30 Stück, Jetzt in Corona, das war ein bisschen das Problem, konnten sie nicht helfen, aber sonst ist es dann so, gerade da in der Rebhalde, wenn Lese ist, natürlich die, die Bütten tragen dann die jungen Leute, da muss dann ich auch doch, doch wieder in Weinberg und, und da rumlaufen, da geht es dann darum, wer, wer mehr Bütten trägt und da geht ein Weg, geht von der Rebhalde, wenn die Bütte voll ist, durch so eine aufgeschnittene Brombeerhecke, durch zwei private Gärten, über eine Terrasse drüber, dann so Stufen ja. hoch Schlepp und da steht, dann der, da steht dann der Traktor, oh, wo man Gott. dann abladen kann auf mhm. so einer Einfahrt und so einer Straße und jedes Mal kommt irgendeiner und hupt, weil wir schon wieder die Straße zuparken, dann winkst du ihm nur und sagst, ja wir lesen halt gerade und dann das muss er halt wieder Einmal rückwärts im raus. Entschuldigung, <lacht> das ist jetzt so. Und das gibt es schon öfters. so. Das ist echt interessant dann. Aber natürlich haben wir doch auch noch die, rom die romantischen Lagen schon, mhm. aber es ist für uns ist es alltäglich, dass man so durch die Stadt fährt dann so oder dann in der Stadt arbeitet und dann immer guckt, wenn man oben beim Hasenberg steht, sich jedes Mal überlegt, ob ich unten in diesen Pool reinspringen soll, wenn ich im Sommer Laubarbeiten mache, weil da unten einer einen Pool hat. So.
1: <lacht> die, die werden eigentlich diese Rentner entlohnt, habe ich mich gerade, oder trink, belohnt? Trinkgeld, Lass, trink. Lass
2: uns Ehrenamtliche sagen. Ja, natürlich.
3: Ja, ja, doch. Also die, die sind da. Es gibt dann was zu essen. Normalerweise gibt es dann ein Fest. Und die sind, die sind froh, wenn sie, wenn sie in Weinberg mhm. dürfen. Ja, die, die werden äh, mit Wein und dann einem also Weihnachtsfest gibt, und einem Frühjahrsfest, äh Frühjahrsfest und einer äh, Urkunde, je nachdem, es sind schon Leute dabei, die mehrere hundert Stunden hier schon geholfen haben. Und äh, dann Feschbau und dann. Naturallohn
0: und und also in Wein. Also manche tragen Paletten raus. Aber es ja. ist, ist doch schön. Ach, also ja? ich finde es ja. doch, oder?
2: Ist das, das, das ist, ist schön klar. und das ist halt auch, äh, ist auch ein Aufwand. Ja, also ja, ja, man, hat, klar. man hat da viele viele Vorteile und gleichzeitig also eine unglaubliche Schlagkraft, ja, wenn auf einmal 25 Leute auf Kommando da sind, sensationell. Gleichzeitig eine, du musst eine Logistik anfaxen. Anfaxen. wachsen, klar. Ja. Muss dann Das
1: ist ja keine WhatsApp Gruppe. Oder oh, oh, wir auch haben eine
2: WhatsApp Gruppe. da habe ich immer Weihnachtsgrüße geschickt bekommen und so. Jetzt hier nicht lass den diese ja. Truppe ehrenamtlich, das also wirklich von bis, also gibt es auch mhm. genügend, die wirklich auch noch voll im Berufsleben stehen oder eben so eine 50%-Stelle haben und halt nur mhm. an gewissen Tagen können, aber da ist wirklich, man schreibt die Stunden auf, es gibt ein Mittagessen, da geht es mehr um das Gesellige und am Ende des Jahres einmal oder nach jedem Arbeitsschritt, ja, wenn man jetzt an dem Gedanken der, der, des Wegs der Traube äh, dranbleiben müssen, also nach... Rebschnitt und Anbinden beispielsweise ist so ein Arbeitsblock, dann die ganze Laubarbeit, dann ist nochmal ähm, die, die finale Laubarbeit, Ertragsreduktion vielleicht und dann die Lese. Mhm. Das sind so ein paar, paar Sachen, die wir zusammenfassen, dann ist wieder eine kleine Pause dazwischen und da ist der Hintergrund, glaube ich, eher dieser Austausch, mhm. das Gesellige. Und der Naturallohn wird meines Wissens eher dazu verwendet, auch wieder
1: das Motivation. Ganze, das Ganze hier <lacht>
2: nach außen zu tragen, weil ja. diese, diese Mengen kann man dann glaube ich definitiv nicht Sind selber ja beste. trinken, ja. Um, sondern das geht natürlich an, an die Kinder, Enkelkinder und mhm. Verwandten und Ja gut, das ist ja auch Marketing, also das, ja, das ja.
3: ist ja schon ja, die, die Botschafter, genau. Ja, wir oh, schicken genau, immer ein Sache Paket, hin. geht immer nach Schweden hoch, weil es da Verwandte ja. gibt äh, und die schicken immer vom Naturale und irgendwas nach Schweden. Ein hoher logistischer Aufwand, der aber, der Welt, aber wir tun, wir tun, wir tun ja. alles, ja genau. Ja. Jetzt haben wir ja. aber
1: ganz vergessen, um das nicht ähm, außen vor zu lassen, ja. was wird denn äh, dort stehen, also äh, an der neuen Weinsteige, wenn man rechts runterfährt? im Moment liegt das ja brach, oder? Ja. Mhm. Genau. Und was kommt? Also wisst ihr schon, was ihr pflanzt? Entschuldigung. Ist ein ja. genau. Ich halte ihn, ich, ich, ja,
2: genau, ihn zurück, ja. halt zurück wenn es wenn's, äh, so, ja, so, so los ist. So wie wenn äh, manche Leute Restaurants eröffnen. Genau, nee. <lacht> 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 das, 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 hatten wir schon. Genau. Das Thema, das Thema ja. ist, äh, das, dass als allererstes mal diese, diese Mauern saniert werden müssen. Ähm Ach, die sind noch nicht saniert. Ich genau, dachte, die jetzt. genau. Also ah, okay. ich... Also ich ich bin im August 2016 gekommen, lese, dann auch in diesem Weinberg gewesen und habe gesehen, okay, das geht so auf jeden Fall gar nicht und habe zu einem Zeitpunkt, als ich diesen ganzen Apparat der städtischen Verwaltung schlicht noch nicht kannte, leichtfertig entschieden, da wir, wir holen da jetzt mal. Ähm, das Problem ist einfach, dass das ähm, ein Arbeitsaufwand äh, ist, der sehr hoch ist, mhm. dementsprechend das Budget hoch und je höher das Budget, desto komplizierter die Ausschreibung. Und vor allem nicht mehr in unserer eigenen Hand und das muss halt alles seine Richtigkeit haben. Das heißt, der Plan steht, das wird in vier ähm, Vierteln quasi nach und nach saniert und auch wieder bepflanzt. Es werden äh, ausschließlich resistente Reben dort gepflanzt, äh, vorwiegend weiß. Mhm. Ähm, und es geht eben genau bei dem Punkt darum, weil wir ja gerade vorhin gesprochen haben, das ist einer der Weinberge, der am weitesten weg ist, also mhm. diagonal durch die Stadt, Pflanzenschutz kann man großartig einsparen und die Arbeit äh, eher gering halten. Und die Idee war einfach, und das hat sich ja als richtig bewiesen, äh, dass ich, wir noch Zeit haben, zu gucken, welche Pivis auch wirklich funktionieren. Mhm. Das ist bei den Piwis immer ein ganz großes Problem. Wie, zum einen, wie ist es zu verarbeiten, wie schmeckt es am Ende? Peewee ist was? Ein einmal dem Pilz genau. widerstandsfähige Rebsorte. Dankeschön. Rebsorte. Das heißt, <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Entschuldigung, ja, äh, ja. Gut. <lacht> äh, da geht es im Endeffekt darum, dass die natürlich mit klangvollen Namen belegt werden, aber nie klar ist, wie kommen die wirklich beim Kunden an. Und der normale Durchschnittskunde kennt halt einfach die Rebsorten, die einfach schon lange prominent sind. Und mhm. wenn man da mit einem äh, Cabernet Blanc ist natürlich der Name jetzt schon so gewählt, ja, da denken die meisten, es ah, ist ein Rotwein, äh, mhm. ist natürlich ein Weißwein. aber so geht es dann eben schon los. Also da, da muss man erstmal gucken, was geht wirklich und weiß, vor allem deshalb, weil wir natürlich inzwischen das Problem der Kirsche-Essigfliege haben und nicht den Fehler machen wollen, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir nur noch dahin fahren wegen der Bekämpfung der Kirsche-Essigfliege. Mhm. Ähm, aber je mehr Zeit wir haben, desto öfter werde ich dieses, dieses Projekt neu überdenken und vielleicht ver ist <lacht> alles äh, rot. Äh, nein, also es, es ist ein sehr prominenter
0: Ort, deswegen ja, wirst du wahrscheinlich ja. oft darauf angesprochen auch, oder? Ja, also, also ist, da ja, wollte ich auch vorhin was ja.
2: dazu sagen bei dem Punkt, äh, wie, wird denn, oder wie wurde das Weingut? wahrgenommen. Also es gibt die Möglichkeit für Stuttgarter ja gelbe Karten zu schreiben, Kritik mhm. äh, und so weiter. Und da kommt dann quasi, ja, also einmal im Jahr mindestens eher zweimal zum Thema der neuen Weinsteige. Und da wird dann schon gesagt, ja, die, die örtliche Genossenschaft soll da mal was machen. Also da, mhm. den Leuten, die das schreiben, ist schon mal nicht klar, Punkt 1, äh, dass es ein städtisches Weingut gibt Punkt Zwei, dass es eben ein großes Problem ist, diese Terrassen wirklich weiter zu bewirtschaften. Ja. Also rein diese Wahrnehmung, wie kann es sein, dass heutzutage da kein Rebstock steht? Es wird sich doch jemand finden, der diese, diesen genialen Platz bewirtschaften möchte. Also ja, wir wollen und wir werden bewirtschaften, aber es ist nicht so, dass da jetzt quasi ein... Ähm, dass das äh, so eine Golf also, wäre, genau. ja, es ist. Also wäre. Es ist kein
0: Selbstläufer und unter Wirtschaftlichen Aspekten. Es nee, nee, muss genau. gut durchdacht Da Würde Dachzahlen. man das wahrscheinlich
2: sowieso abstoßen eigentlich.
0: Unter ja, aber der das ist tolle Gesicht Lage. Ist, mit, ne? Wie gesagt, die, ja. die,
3: die Erhaltung dieser Mauern ist ja auch das Tolle, dass das wirklich ja. so ein, weil das sind ja auch nicht so durchgängige Mauern, es sind viele vereinzelte Mauern, deswegen da bricht hier mal eine kleine Mauer weg. Also es ist ein ganz, ganz toller Weinberg, wenn man da oben drin steht und den auch von unten sieht, wenn da mhm. natürlich dann wieder was wächst. Das ist ein ganz tolles Stadtbild und jeder fährt da dran vorbei und freut sich, wenn er vom Fernsehturm runterkommt, erstmal so in die Stadt auf der einen Seite in den Kessel und dann so, wow, guck mal da an, Weinberg. Ja, genau. Berg. So, und deswegen das ist, ist das auch das sehr, sehr
0: Denkmalschutz wert. Oder wie heißt das Kulturdenkmal? Oder ist es das? Ja, das weiß ich nicht. Das, das, das weiß ich, nicht. Das, das das weiß ich auch den nicht. Deswegen hatte mich irgendwie das,
2: erinnert, dass das, das ein Das Problem hatten wir an der Karlshöhe schon. Also das ist immer ganz gefährlich bei so Weinbergsmauern. Das muss alles seine Ordnung haben. Ja, also die meisten dieser Trockenmauern sind tatsächlich. Fallen, fallen in diesen Bereich. Das nennen wir es mal Denkmalschutz. Das kann aber auch ein Nachteil sein. Ja, ja klar. Weil teilweise ja, ja, nee, die, 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 alte, die alte Konstruktion der Mauern mhm. äh, teilweise einfach nicht optimal war. Und wenn man sie jetzt neu baut, wäre es ja die Idee, dass man so baut mit eben eine Trockenmauer, mit den richtigen Steinen, aber vielleicht so, dass sie halt länger stehen bleibt. Da ist sehr, sehr wenig Spielraum, was, ist ein, was ein bisschen schade ist. Viel, ist ja, weil ja, letztendlich sollte ja das Ziel sein, also wenn so eine Trockenmauer richtig gemacht wurde, hält die sehr lange. Ja. Mhm. Und es gibt immer weniger Leute, die das tatsächlich können. Auch, auch können das macht die. die Ausschreibung jetzt nicht mhm. wirklich einfacher.
1: Dann können wir eigentlich uns nur Projektle. wünschen, dass, ja, mhm. dass diejenigen, die diese gelbe Karten äh, schreiben, tatsächlich dann auch das entsprechende Geld für die Weine ausgibt, mhm. die dort wachsen. Ne? Also muss man ja auch sagen, weil wie wir es gerade schon hatten, wirtschaftlich ist es super schwierig. Jeder, äh. jeder
3: Stuttgarter, der gelbe Karten schreibt, unterstützt uns natürlich auch mit seinen Steuern, kann man ja auch so sagen. Ich glaube, man, mhm. man muss ja auch nicht äh, das verstecken, dass, das, dass auch das Weingut, das kommt ja auch in der Presse, dass das Weingut bezuschusst wird. Aber gerade an so einer Situation wie der Weinsteige und Terrassenlagen und sehr komplizierter Logistik wird das, ist es eine Aufgabe, das natürlich mhm. wirtschaftlicher zu machen. Also das ist natürlich so, äh, bis es dann mal wirklich unter die Decke geht. Dafür arbeiten wir, aber mal schauen, wann die Weltherrschaft dann funktioniert. Aber ähm, Deswegen muss man das natürlich auch nicht verstecken. Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass man ja genau aus diesem Grund auch sagen muss, dass man den Stuttgartern ihren Wein anbieten muss, feilbieten, mhm. attraktiv machen muss. So. Und dann die Leute, die dann da so jeden Tag hoch und runter fahren, sind doch dann froh, wenn sie dann mal, wenn sie wieder hochfahren, im Auto eine Flasche Wein haben, die sie hier geholt haben und dann zum Feierabend direkt mit dem Wein, im Stau <lacht> sich dann betrinken können. Ja, genau. ja, ich glaube
0: tatsächlich, diese ja. Verbindung fehlt.
3: Ja. Die fehlt. Ja, hast also, völlig recht. Das, es ist, man muss das ist ja auch immer dazu sagen, bei einem Weingut ist es ja nicht so, wie jetzt Timo kommt in ein größeres Unternehmen, beziehungsweise hier kleines Unternehmen mit äh, 10, 12 Mitarbeitern, ähm, wirft die raus, schreibt alles neu, neuer Plan und dann ist cool, sondern wir verändern ja auch ein Weingut oder Timo verändert ja ein, ein Weingut und gerade, wo wir schon hatten, Wein rausreißen oder einen Weinberg rausreißen und neu pflanzen, da gehen schon mal drei Jahre ins Land, mhm. bis überhaupt was kommt und dann noch mehr. Deswegen muss man bei einem, auch der Keller muss mit, der Keller im Keller wird ja auch einiges umgebaut, es kommen größere Holzfässer rein. Wir stehen an einem alten Holzfass, was äh, da unten im Keller stand und dann doch irgendwann äh, undicht wurde und kaputt ist. Das haben wir jetzt endlich rausgeholt und da den, den Stammtisch für die Weinbar rausgebaut. ist ja alles kann jeder sehen, so. ne? Also jeder der vorbeikommt ja. hier beim Zappen Anfassen und kann anfassen das, das ist, das ist mit den Rotes garantiert
0: Genau. Ja, totaler ja, <lacht> Blick nee, man Fall. kommt echt rein, man kommt echt rein und fragt sich erstmal, hä, hey, was sind das? Ja, also ja. so ein Fass. Ein war ja auch Fass. wichtig, genau, das ja, so, so, so dann auch natürlich ja. zugänglich zu machen
3: und das ist so, glaube ich, so auf langfristige Hinsicht, dass ich glaube, du hattest mal ganz am wo du kamst, hattest du so den den jahres mal vorgelegt, damit du überhaupt die
0: Stelle als Chef bekommst. Jetzt müssen wir mal gucken, aber das die, sind die, gute Dinge. Die, jetzt, ja, da sind ja, wir jetzt an einem Punkt, an. Punkt, genau, <lacht> den äh, würde ich gerne mal aufgreifen. Also, äh, wenn ich das richtig sehe, seid ihr ja ein Teil der städtischen Verwaltung. Ne? Ihr seid ein Eigenbetrieb der Stadt oder Kein wie ist das? Kein Eigenbetrieb. Wir sind eine Abteilung des Liegenschaftsamts. Aha, eine Abteilung, das heißt, ihr seid auch städtische Angestellte, ganz ja, okay, normal, genau. genau. Genau, haben wir nämlich vorher darüber geredet. Also ihr seid nicht selbstständige Unternehmer, sondern ihr arbeitet als Angestellte der Stadt im Interesse der Stadt. Und die Stadt hat ein Gremium, das nennt sich Gemeinderat. Und der Gemeinderat, der hat ja verschiedene Ausschüsse, wenn ich richtig informiert bin. Und mit denen habt ihr ja auch immer wieder mal zu tun. Wie läuft sowas ab, wenn, wenn ihr dann die betroffenen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte durch die Berge führt und äh, ich glaube, einmal im Jahr passiert das? Oder? Ja, ich glaube, einmal das, äh, im Jahr ist die einmal.
3: Geschichte der Weinpreisfestsetzung. Genau,
0: zwei wesentliche
2: Termine. Das eine ja. ist natürlich der, der Jahresbericht, zum mhm. einen, ja, und ähm, oft findet er dann doch eher ein bisschen später im Jahr statt. Dann passt es ziemlich gut mit dem Herauskommen der neuen Weine. Dann geht es um die weinpreis Festsetzung, mhm. wobei man natürlich ganz ehrlich sagen muss, äh, es ist nicht jeder Gemeinderat automatisch so ein großer Weinexperte, als dass er jetzt den, <lacht> ja. Wein, den Weinmarkt Wir sind, so sind ja nicht alle kann.
0: 60, die da mitreden, Es oder? geht um also, den Wirtschaftsausschuss,
2: genau. also es ist ein, ein Auszug des Ganzen, aber das mhm. sind zum Beispiel schon mal zwei äh, Winzer eben auch drin. Mhm. Und ähm, wie gesagt, Jahresbericht äh, wird, äh, wird dann auch der, der Weinpreis gleich festgelegt, wobei es im, We im Wesentlichen natürlich eine, eine Kontrollfunktion auch mhm. ist. Ja, so quasi also ihr
0: macht Vorschläge. Äh, es und wird jeder Wein äh, aufgelistet
2: mhm. ähm, mit einem Preisvorschlag, Preis vom Vorjahr und Mengen und bla bla bla, bla also das volle Programm. Und dann wird das Ganze eben neu festgelegt. Im Wesentlichen ist es jetzt nicht so, dass dann ähm, der Weißburgunder letztes Jahr 12 Euro und im Jahr darauf 8 oder 17, sondern mhm. letztendlich sind das Anpassungen im, im normalen Bereich. Ja. Das
3: können wir quasi jetzt machen, dass jeder im Schattenbruder vorbeikommt, darf, wann er will, wenn er sein Gemeinderatskärtchen vorlegt, darf er was probieren. Weil diese Weinpreisfestsetzungen waren immer, wir hatten die, die eine im Fluxus, die war dann immer ganz toll, weil natürlich kommen alle und dann wird durchprobiert. So, dann wird jeder Wein durchprobiert, natürlich ja, dann ausgeschüttet muss, ja. oder sonst was und das ist am besten so nach der Mittagspause geht es dann los und muss natürlich alles probiert werden. Ist dann schon auch immer mal ganz nett und ich glaube, jeder, jeder Gemeinderat, äh, jedes Gemeinderatmitglied freut sich dann auch, oh, jetzt ist wieder Weinpreisfestsetzung, auf ins Weingut, so ja. mal weg, das ist
1: ein wir würden gerne einen Ausschuss bilden für Wein und Sekt, wer ist freiwillig dabei? Ja, aber, hallo.
2: ja genau. Ja, gut, aber man man darf jetzt auch nicht unterschätzen, wie, wie, wie das Weingut dann doch da stand. Und da sind wir hm. auch immer noch nicht wirklich raus. Es muss ja gerade sehr viel investiert werden für diese ganzen Änderungen. Das heißt, wir.
0: Sind Erstmal mehr kostet jetzt, ihr genau, sozusagen. Das, 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 ist, ein, das ist, jetzt ist quasi ein, Vorschuss. Ja? Ist eine Position auf dem Haushaltsplan. Und dann genau. sagen die, okay, ist es das, uns das wert? Das müssen sie immer abwägen. Genau, Man könnte auch, auch schöne Schulen davon bauen. Ja, also ich genau. meine, das ist. Oder, Straße. mal, oder Straßen oder Straßen oh, ja. oder nee also <lacht> <lacht> ja ohne Witz. nein aber klar also nee, ihr, genug ihr Autos, geht nicht ja. im luftleeren Raum sondern es ist natürlich ja. schon so dass ihr gucken müsst dass ihr gut dasteht.
2: natürlich wobei man jetzt sagen muss der, der zweite oder dann dritte Termin ist im Endeffekt die hier eingeführt schon bevor ich kam hieß es Promi lese also ja. ein Weinlesetag wirklich mit den mit den Stadträten ein paar der, der früheren äh, Amtsleitern auch. Und da geht es dann schon darum, da wurde das Konzept ein bisschen geändert. Also davor ging es wirklich, also ich war ja nicht dabei, aber... Deswegen kannst du das einfach
0: mal so... Naja, ich vermute
2: jetzt einfach mal, äh, simpler Weinberg, niemand stressen, schöner Tag, ja, mhm. und wir, mhm. le wir lesen Historien halt. Ja. Ja. Muss, muss, ich jetzt, muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich ein bisschen anders drauf, ja, also... Seitdem sind wir meistens in einem Terrassenweinberg, mhm. äh, um oh. einfach auch diese... Die Komplexität dies, so ein bisschen ja, zu vermitteln. Die, die ja, die Komplexität, die Anstrengung, ja. Ja. das Ganze. Ja. Und auch dieses Thema, wir hören halt nicht auf, bevor es nicht fertig ist, ja? weil es einfach sonst auch nicht so läuft. Und ähm, die Reaktion darauf ist super positiv. Also es sind alle sehr engagiert. Es, sind, es ist quasi, finde ich, jetzt immer eigentlich ein, ein, ein toller Tag, in dem ein guter mhm. Austausch stattfindet und wirklich eher mehr Leute kommen äh, als eingeladen. Also wir haben da einfach echt jetzt einen guten Weg gefunden, das so ein bisschen umzumodeln, dass das wirklich e immer noch ein, ein positives Erlebnis ist, aber schon mit, mit, dem mit dem Bemerken, dass es einfach nicht nur locker romantisch ist und dass es schon darum geht, was kommt am Ende raus. Also gerade die erste promilese lese die wir da gemacht haben, da haben wir bewusst äh, Sekt gelesen. Mhm. Mit dem Hintergrund, dass ja schon, keine Ahnung, wie lange vorher dieser Termin festgelegt werden muss. Und Boah. ich war da völlig vor den Kopf gestoßen. Ich kam im August, ja. im September sollte... Welches Jahr war das? 16? 16. Mhm. Also das heißt mal eher ein Weißweinjahr mhm. auch. Und dann hieß es, ja, Termin muss festgelegt werden, für dann. Und dann habe ich gemeint, Moment, Weinlese geht nach Reife der Trauben. Äh, wir können jetzt keinen Termin <lacht> festlegen. Ja? also Es geht immer noch ums Produkt, ja, ums ähm, Produkt. Weit gefehlt, ja, ja äh, Terminstand. Ja. Und dann ging es mir aber auch darum, da, was ich schon auch ändern wollte, dass es nicht immer dieses Haschen nach diesen Öxle ist, so, dass quasi jeder Weißwein 110 Öxle haben muss, mhm. weil das halt jetzt gerade geht, sondern eher diese Herausforderung, wir holen den Wein dann, wenn wir ihn, wenn er so ist, wie wir ihn wollen. Und deshalb war dieses SEG-Projekt dieses sehr, sehr interessant, weil wir halt quasi gleich mal um 20 Öxle zum Vorjahr gefallen sind. 15 war ja so also dieses <lacht> Granatenjahr, ja. Also das war dann der, der Gegenentwurf. Und da war gleich auch die erste Frage, ja und, wie viel Öxle Und dann dachte ich, 80. Den <lacht> <lacht> ja, haben wir da eingestellt <lacht> genau. Jahr. Nee, aber wie gesagt, also das ist eine sehr, sehr ähm, eine gute Veranstaltung mhm. inzwischen, ja. einen tollen Austausch und auch wirklich Kann man viel guter gro Rückenwind so. gro ja großes Ziel. Interesse. Mhm. Und auch eben, dass dieses Thema ähm, es wurde ja dann gleich der Herbizideinsatz auf städtischen Flächen verboten. Mhm. Ja, das ist auch anstrengend. Ja? Und das finde ich dann auch schön, wenn jeder merkt, okay, so, so super easy ist es halt sicherlich nicht in der Terrasse, in, in der halt keine Maschine fahren kann. Ja? Dann kann es nur Handarbeit sein. Und dann ist es halt einfach gut, wenn man nicht, äh, ich sage jetzt mal auf einem, wie soll ich sagen, umgemodelten Kartoffelacker äh, in der, in der breiten Reihe äh, auf Golfplatz äh, liest, sondern einfach in einem ri richtigen Weinberg ist das für mich, mhm. ja.
0: Und habt ihr das Gefühl, jetzt nach dem, was du beschrieben hast, ist es ja auch äh, eine Art der Kommunikation, die ihr verändert habt, also schon auch die beteiligten Gruppierungen mitnehmen, also nicht nur von den Kopf stoßen, sondern ihnen erklären, mitnehmen, äh, wie der neue Weg aussieht. Habt ihr das Gefühl, ihr habt Rückenwind?
3: Ja, also das kann ich, ja, das habe ich ja jetzt schon gemeint. Also es ist, dieses, das Weingut in einer städtischen Verwaltung hat äh, sehr viele Vor- und auch dann doch wieder ein paar Nachteile. So, gerade diese städtische Verwaltung, bis man mal was durchkriegt, bis man mal hier, wir sind ja die, die unter den städtischen Unterämtern oder Abteilungen ja die kompletten Paradiesvögel. Also im, im, im gerade im Liegenschaftsamt, was sich eigentlich um Flächen kümmert, Bauplätze, leere Flächen. Äh, Pipapo und dann kommt da auf einmal so ein Weingut und dann sagen wir, ja, wir würden gerne jetzt eine Weinbauer öffnen. Das ist dann so, oh, oh was ist jetzt Spaß? los, was braucht man alles? Ja, das ist nicht Kerngeschäft, ja, das, ja, genau. das Liegenschaft. Und das ist, ja. deswegen ist es oft schwer, die Leute dazu äh, zu motivieren, mal, mal rechts und links äh, äh, außerhalb der, der Scheuklappen zu denken. Wenn wir, wenn wir die Schritte dann haben, dann ist schon auf jeden Fall auch Unterstützung da und, und gerade der Timo hat, hat ziemlich freie Hand, also da muss er jetzt auch nicht fragen, darf ich die Rebsorte pflanzen oder mhm. darf ich das rausreißen, sondern da kann er machen, so wie jetzt hier auch die, die Weinbar, natürlich die Vorgabe, dass wir wirtschaftlicher werden, es kommen jetzt auch immer mehr, die dann uns Vorschläge geben, gerade natürlich Onlinehandel. ganz wichtig, da wird gerade so ein bisschen Druck aufgebaut, dass wir da jetzt, da jetzt mehr machen und mehr versuchen, aber ähm, wenn es darum geht hier, also wir haben den, den, ähm, den Bürgermeister Fuhrmann ähm hier überzeugt, da gab es ähm, selber angemachten, äh, ich sag's mal, lebendigen Krautsalat, weil ich leidenschaftlicher Sauerkrauthersteller bin. Und dann gab es äh, Krautsalat mit karamellisiertem Kümmel und dazu äh, noch ein bisschen feinen Schinken aus der Markthalle, eine aromatisierte Heubutter und ein gutes Stückchen Brot. Und dann haben wir gesagt, wir würden gerne den Weinbau aufmachen. Dazu ein Glas Wein eingeschenkt. Und dann hat er einmal abgebissen und gesagt, okay, mach mal. es. Schwätzt so. Ja, genau. Er wollte eigentlich auch beim Streichen helfen und beim... Äh, beim da haben wir uns nicht gemeldet. Ja, das haben wir dann nicht hingekriegt, ja. aber da ist Ihr habt jetzt die Gelegenheit,
0: es gibt bestimmt noch viel zu tun. <lacht> Hast aber,
3: ja, sicherlich.
2: Aber um es zusammenzufassen, es ja. also ist ein, gerade in diesem Ausschuss ein, ein sehr großer Rückhalt, eine gute Unterstützung. Mhm. Natürlich mit den ganzen Investitionen, die kommen, wird schon noch mal mehr nachgehakt, ja? mhm. weil natürlich... Klar, muss man das ist auch, ja auch ein Zeitbogen, der Genau, ja also ich, ich denke schon, dass die Erwartungshaltung war, dass das dass der Bogen kleiner ist, also mhm. tatsächlich ist. Mhm. Aber es geht wirklich an so viele grundlegende Sachen, die Zeit brauchen, die eben unter anderem Zeit brauchen, weil es eben diese, diese Dauerkultur ist, mhm. die Rebe. Und das andere ist, weil auch ein Image im Kopf sich nicht in zwei Jahren ändert. Also ich kann mich nicht nur eine Fahne aufstellen und sagen, alles anders, alles top. Das, da muss man Beweis führen, gerade bei Wein über mehrere Jahrgänge, eine gewisse Konstanz... Und dann klappt das. Also das geht nicht in zwei, drei Jahren. Und das andere ist, dass natürlich ähm, gewisse Sachen in einem privaten Unternehmen halt auch schneller umgesetzt werden. Ja, also wir haben, wie der Axel schon gesagt hat, den, den Vorteil der, der Unterstützung der, des Ganzen auch, der, der, das, sag ich sage jetzt mal, im Vergleich zu einem Selbstständigen, das ist dann nicht unser Problem, diese Investition. Trotzdem wir. Genau, das Risiko ja, ja, sozusagen, genau, äh, ja. Ist ja,
3: nicht euer aber, persönliches Risiko, genau, aber, aber wenn es schief geht, dann äh, jagen sie uns aus der Stadt. Genau.
0: Ja. Ja. Gut, aber ihr müsst nicht äh, bis euer Lebensende äh, Schulden begleichen oder sonst irgendwas. Also dieses Risiko habt ihr nicht. Aber dieses ihr habt Risiko, genau, genau. Das,
2: das haben wir nicht, aber gleichzeitig geht es eben, eben diesen Verwaltungsweg, ja. der natürlich einem auch die Tränen in die Augen treiben kann. Ja. Ja, also wann war das Konzept für die Weinbar äh, fertig? Boah. Wann hat sie eröffnet? Also das sind so ein paar Sachen, also wir hätten noch vor Corona eröffnet, mhm. regulär. Ja. Mhm. Aber es ja. ist für mich inzwischen auch klar, dass dieser Weg so sein muss. Es ist nur immer wieder hart, immer wenn man wieder. ihn gehen muss. Ja. Aber äh, deshalb, glaube ich, äh, brauchen wir eben nicht nur eine, eine harte Ausdauer, wenn man bei 30 Grad in einem Weinberg steht, sondern eben bei den Sachen auch. Und dann, das ist halt schon deshalb auch reizvoll, weil es in der Form also ich hatte es jetzt zumindest noch nie so. Ja. Das ist schon eine, eine, eine interessante Kombination, diese zwei Welten. Ja. Das ist wirklich wie Tag und Nacht ja. und muss und soll Zusammenspiel. zusammenspielen. Ja. Und das ist die Herausforderung für beide Seiten, glaube ich. Ja. Mhm.
1: Axel meinte jetzt gerade schon, ihr seid in der Ausgestaltung trotzdem relativ ähm, frei. Wie stark seid ihr denn abhängig von den Leuten, die im gemeinrat sitzen oder eben Oberbürgermeister sind? Jetzt muss man ja sagen, Weinbau muss sehr langfristig gedacht werden. Wie ist es jetzt, wenn jetzt zum Beispiel wie dieses Jahr, ich wohne genau. nicht mehr in Stuttgart, aber dieses Jahr, ne, genau, der Oberbürgermeister neue. wechselt? Mhm. Ähm, merkt ihr da einen Wechsel auch im Weingut oder wird dieser Zehnjahresplan genauso eingehalten wie er geplant war. Ich glaub, also ich habe mich jetzt auch gefragt, zum Beispiel war ja vorher ähm, Herr Kuhn, äh, sage ich jetzt mal von den Grünen, und äh, ob sich da jetzt groß was ändert, wenn wenn sich wenn da auch ein Wechsel da ist.
2: Glaub, wir haben in großen Mengen Herbizid bestellt jetzt. Ja, genau. Jetzt geht es halt wieder los. Jetzt geht es wieder
3: rund. Das haben wir jetzt alles gecancelt. Ironie, genau. Ironie, Ironie, ähm, Ironie, Ironie, Ironie. Machen wir
2: uns
3: das jetzt ein bisschen. Also ganz kurz darf ich nur ja. eine eine Geschichte. Das war ja. noch beim vorletzten Weindorf. Genau. Beim vorletzten Weindorf, weil du natürlich jetzt als, als ich glaube, der Timo, Timo Grüßenbürgermeister dann, oder ein Kuhn hat er gegrüßt, wenn man ihn auf der Straße gesehen hat. Das war schon mal, schon mal immer da, aber er war des Öfteren dann doch auf dem Weindorf beim Mittagessen dabei und hatte dann mal auch ein paar Termine, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt der Nopper äh, dann wieder alles über den Haufen wirft. Natürlich gibt es, wie gesagt, auch wir müssen dem Doppelhaushalt folgen und äh, gucken, dass es läuft, aber ich glaube auch da, also ich freue mich drauf und wir wollen ja auch hier im Schattenbruder genau sowas etablieren und ich würde mich freuen, wenn der, äh, wenn der äh, Herr Nopper äh, hier Stammkunde wird, also und Stammgast und hier vorbeikommt und hier mit den Leuten spricht. Mhm. Das soll ja auch hier so ein Treffpunkt werden, gerade mhm. die Schattenbrüder, da haben wir ganz verrückte Ideen, da vorne äh, wo jetzt das Schaufenster ist, kommt ein großer Vorhang hin und dann treff, trifft sich hier immer die Politprominenz und äh, diskutiert und, unter, vorge, äh, unter vorgezogenem äh, Vorhang werden dann hier äh, wichtige Entscheidungen getroffen, aber halt alle, äh, wenn man eine Flasche Wein im Kopf hat. Dann ähm, wird es witzig. Ja,
2: also tatsächlich muss ich ehrlich sagen, ist klar, dass die, die Wahl ähm, auf meine Person mit, der, mit dem Hintergrund äh, schon mal ein Betrieb in, in gleicher Größe. Äh, da war ich einer von, von, von zweien die den Betrieb umgestellt haben. Ich war für Außenbetrieb und Keller zuständig. Also die, ich denke, die Auswahl auf meine Person kam schon mit diesem, mit diesem mhm. grünen Hintergedanken, weil der Wunsch schon war, wenn ein bezuschusstes kommunales Weingut in der Stadt dann doch bitte möglichst ökologisch. Also, ich denke, da war schon Hintergedanke auch. Wobei ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass andere Parteien da komplett offen Das, nicht auf auf das dem wollte gegen ich gerade sagen. Also das, das ist ja auch nicht so. eine, eine Branchengeschichte, Wechsel. ja. Genau. Also, dass
0: man sagt, das ist ja auch eine, was, was in der Branche mittlerweile einfach eine Rolle spielt. Und das, da sollte die Stadt mit dabei sein. Warum nicht? Ja? Oder es ist ja keine politische, also es ist ja eine parteipolitische Geschichte, das also ist streng ökologisch. Wir, wir
2: müssen natürlich ehrlich sagen, also ja. gemeinsam beschlossen war diese Herbizidgeschichte. Mhm. Das Thema ist immer noch, verzichte ich auf Herbizid oder arbeite ich wirklich biologisch? Das ist einfach, wenn man dann ehrlich ist, auch einfach teurer. Mhm. Ja. Wir sind jetzt gerade in diesem Umstellungsprozess. Bin ich auch schon, habe ich den, diesen Zehnjahresplan eher mal beschleunigt. Ja. Aber das liegt halt auch einfach daran, wie gesagt, keine halben Sachen. Ich muss jetzt Dazu sagen, dass ich jetzt nicht sagen kann, wie sich der Wechsel von, von Herrn Kuhn auf Herrn Nopper bei äh, uns auswirkt. Ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass es da ständig Achterbahnfahrten gibt und komplette Kehrtwenden dafür ist dieser Bereich äh, einfach zu, zu lang... Die Prozesse ist, sind ja, zu lang. Genau. Ja, aber jedes, natürlich ja. kann, es, können, kann da auch kommen, dass der Gürtel enger geschnallt wird. Ob das dann wirklich nur an einer Person liegt, ist die Frage. Mhm. Ob es nicht irgendwie an, an gesamten... ist ja auch noch der Gemeinderat. ...der ähm, Entwicklungen. Ja äh, also es wird ja. wahrscheinlich immer... Mhm. Ähm, ist da möglich, dass es da Anpassungen gibt? Vielleicht auch mit, mit, mit politischen Schwingungen. Aber ich glaube, wenn man einmal in der Ecke ist und auch sieht, wie mhm. sich die Branche entwickelt wird es diesen Schritt Zurück von der gehen. Grundausrichtung nicht zurückgehen. Ja, es kann eher sein, dass, dass einfach andere Punkte nochmal genau unter die Lupe ge äh, genommen werden. Was aber aus meiner Sicht auch sonst passieren wird, mhm. halt alles peu à peu. Wir haben im Endeffekt alle Sachen äh, beschleunigt, die wir selber in der Hand hatten. Ja? Also äh, Rebsorten ändern, mhm. ähm, die, diese, diese biologische Wirtschaftsweise, das ist einfach was, das... Kann man relativ zackig entscheiden, umsetzen, ohne dass man drei Angebote braucht und mhm. hin und her. Und auf dem Weg sind wir jetzt. Generelle komplette Neuausrichtung des Weinguts mit halb so groß oder neunmal so groß, das wäre was, mhm. was woanders festgelegt werden muss. Aber dazu müssen wir jetzt, glaube ich, auch erstmal abwarten wie sich das Die stabilisiert. Jetzt ja, sich
1: ja. mhm. Wir sind also Teil der Stadt, wir sind auch abhängig von den Entscheidungen der, der Verwaltung, aber äh, das hatten wir uns nämlich auch gefragt haben, kein eigenes Büro im Rathaus. <lacht> <lacht> Oder doch? So
3: das Zimmer direkt neben dem Bürgermeister, wo so eine Klappe ist, wo dann im Zimmer Oder immer der. nur Viertel durchschieben muss, wenn ja. <lacht> nee, ähm, das Klöckchen läutet.
2: Nee, das Interessante ist eigentlich, dass als ich kam, wurde das äh, Büro des Weingutsleiter, glaube ich, Früher war es mal in der und dann war es im, im Liegenschaftsamt. Und dann wurde es rausverlegt wirklich an die Kelter, also an den Produktionsstandort. Und da waren natürlich auch die, die ersten richtigen Einschnitte. Und ich muss ehrlich sagen, das ist auch für so ein Büro das Richtige. Ja, natürlich gibt es jetzt da oben auch ein Plätzchen für mich hier also in der Stadt. Aber es ist trotzdem so, ähm, mit dem, was wir vorhaben, wäre ein, ein Standort im Liegenschaftsamt oder gar im Rathaus zwar nett, aber, mhm. ja, ja. aber aus, aus sinnfrei, vor allem in heutiger genau. Zeit, in der man mit E-Mail und allem, ja, ja. was es gibt, eh sowieso überall sein aus kann. genau dem Weinberghaus. Mhm. Genau. Gab es auch schon. Ja, ja. Auch schon <lacht> ja. ähm, das, das, da geht es eigentlich eher darum, wie gesagt, es ging ja auch erst darum, so diesen, diesen Mannschaftsgedanken zu formen. Ähm, da geht es schon um Präsenz. Also wenn man mhm. Abläufe ändert und die werden dann erstmal aufwendiger und anstrengender, bevor man merkt, warum oder was daraus folgt, ist eine gewisse äh, Anwesenheit äh, durcha die Hand. durchaus von Vorteil. Die muss die Hand. Genau die Peitsche. <lacht> <lacht> Nein, also ja. es ist schon, wie gesagt, also bei mir ist es dann schon so, dass ich, bevor ich herkam, einfach selber noch mit dem Traktor durch die Gegend gefahren bin. Also es ist nicht so, dass mir das fremd ist und dann ähm, ist das, glaube ich, schon nochmal was anderes, als wenn äh, einfach nur aus der Hüfte raus lustige Entscheidungen getroffen werden und andere stehen mhm. dann mit der Hacke im Weinberg. Ja? Also ja. dann denke ich, dass man da schon aufpassen muss, dass man nicht in die Tür zuschlägt, bevor sie überhaupt auch nur ein Spalt offen ist, weil das waren natürlich jetzt schon Einschnitte für, für so einen Betrieb, ähm, die gravierend waren. Ja? Also mhm. nur als Beispiel, davor wurde freitags nicht gelesen, ja, weil Traubenverarbeitung so... <lacht>
1: Da müsste dann man ja samstags
2: vielleicht genau, lesen. Ja, genau, daher weht der Wind. Ja. Also freitags lesen, total abgefahrene Sache. <lacht> ich, war, ich, ich war verblüfft, dass wir am Wochenende nicht lesen. Und so musste sich das dann halt zusammenfinden. Und inzwischen wird äh, an jedem Wochentag gelesen und gerne auch mal irgendwas aus vom Basissegment äh, nachts mit dem Vollender geholt. Also, das, das läuft jetzt eher wie ein privates mhm. äh, Unternehmen. Und das finde ich eigentlich schön, ja, dass man. Äh, dass da so viel Wind reingekommen ist und dafür ist halt Präsent einfach
0: das Extrem erste, wichtig. Wichtigste. Ja, ja. Hm. Aber da spürt man ja schon, äh, schon Vertrauen. Ich habe vorhin noch überlegt, äh, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, auch im Werbeblock, aber diesmal nicht für uns, sondern für euch. Wo kann man kaufen? Wo kann man die Weine hm, kaufen, stimmt. außer jetzt hier in der Weinbar, jetzt neu? Ähm, früher konnte man es in Kannstadt kaufen. Ne? Ähm, kann man es immer noch? Nee, immer das noch. kann man, immer, kann man noch. Okay, immer noch. Kann man wir immer noch. Wir haben das ja genau. auch
3: verändert. Also äh, unser Abhofverkauf war jetzt bis Ende letzten Jahres in der sulzer 24 in Bad Cannstatt in der mhm. Nähe vom Kursaal. Da haben wir ja auch unser Weinlager in einem ehemaligen Bunker. Mhm. Ähm, und jetzt ist es so, dass es dort noch eine Abholstelle geben wird. Also man kann zu festgelegten Zeiten, wir haben es oft, Dienstag Vormittag und Donnerstagnachmittag kann man nach Vorbestellung auf Rechnung dort seinen Wein abholen, das ist natürlich für die Kunden, die gerne mit dem Auto vorne Vorfahren. hinfahren, 10 Kisten oder 100 Kisten in den Kofferraum und dann davon düsen, das wollen wir natürlich auch nicht, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Deswegen ist dort quasi die Verkaufsstelle. Dann natürlich hier, mit dem mhm. wirklich mit dem großen Fokus auf hier, wir haben uns im Vorfeld glaube ich darüber unterhalten, dass wirklich auch sich die Weinkäuferschaft verändert. Man kauft nicht mehr so häufig zehn Kisten und lädt sie sich in den Kofferraum, sondern man nimmt das mit, was man die Woche oder gerade am Wochenende braucht, wenn ein Besuch kommt. Das merken wir auch hier schon, trotz jetzt auch
0: Corona-Zeit, dass die Kunden so einkaufen. Deswegen ist es hier die neue Hauptverkaufsstelle. Und das muss man mal ganz klar dazu sagen, wenn jetzt einer kommt und sagt, er nimmt jetzt hier, ich sehe vor mir eine ja. Flasche Spätburgunder und noch einen Lemberger und das war's. Dann ist das genau. vollkommen in Ordnung. Dann ist das jetzt nicht hier ein...
3: Wir, ho wir hoffen natürlich, dass daraus natürlich auch eine Kundenbindung ja. entsteht. Deswegen auch dieses positive Gefühl von der Weinbau vermitteln, mhm. dass wenn jemand dann den Wein trinkt, das ist wie wenn man im Urlaub Wein trinkt. Das ist so man soll natürlich schon, auch wir wollen die Leute schon auch anfixen. Also mhm. wenn es dann mal heißt, ja. so jetzt, heute Abend, okay, ich mache, wenn es mal wieder möglich ist, ein Grillfest mit 50 Leuten, okay, dann fahre ich zum Weingut und hol da meine äh, mhm. 50 Flaschen Wein, für je, äh, damit jeder eine Flasche in der Hand hält. Ähm, das ist natürlich auch drin. Also das ist dann in Kombination, deswegen kann man natürlich auch bei uns online bestellen. Weingutstuttgart.de äh, sind alle Weine online äh, auch ähm, zu kriegen. da Das wollen wir auch gerade vereinfachen, da da auch ein buchhalterischer Rattenschwanz dahinter hängt, aber kann man online bestellen. Wir sind mehr, immer mehr vertreten, auch bei anderen Weinhändlern online, äh, wie Winzer zum Beispiel, oder jetzt württemberger weine dann zum Beispiel jetzt auch Markthalle, in der Stuttgarter mhm. Markthalle, beim Feinkostchenges Schenges, gibt es unser komplettes Sortiment, das ist ganz toll. Und was noch ein großer Punkt ist, den wir angehen wollen, das hängt halt auch mit der, mit der Geschichte zusammen, ist so, dass in der Gastronomie, sind wir unserer Meinung nach, ein bisschen unterrepräsentiert mhm. und auch im Lebensmitteleinzelhandel das ist eine, eine große Baustelle, die wir angehen wollen und, und müssen. Gastronomie, müssen wir erstmal hoffen, dass die überhaupt wieder auf die Beine kommt, das ist so eine Sache, da äh, werden wir uns aber sicherlich und haben uns auch schon ein paar Dinge einfallen lassen, wie man den Gastronomen entgegenkommen kann äh, und ja auch in dem Sinne ein bisschen unterstützen äh, und Lebensmitteleinzelhandel, klar, das ist ein hart umkämpftes Feld mit was da rein, aber da auch, auch Ideen äh, mhm. und, und, und Weinlinien, die darauf zugeschnitten sind, das ist so, ja, da kann man uns dann hoffentlich in Zukunft auch vermehrt finden. Mhm. Aber jeder kriegt irgendwie seinen Wein und innerhalb Stuttgart äh, liefern wir auch eigentlich immer direkt vor die Tür, wenn man es
2: mhm. will. Ja. Also ist schon auch die Idee, mehr das als, als Treffpunkt, als mhm. hier kann ich meinen Wein probieren und wo geht es eigentlich hin in der Stadt? Ja, also es wird keiner äh, zwei Kisten in der Stadt kaufen und egal mit welchem genau, genau. heimtragen. Die Idee mhm. ist eher ähm, so wie ich sonst einkaufe, nehme ich halt noch was mit mhm. und natürlich kann man bestellen, liefern wir und fertig, bevor hier jeder mit dem Auto vorfährt. Also es ist schon auch so ein bisschen mit der Zeit gehen und zu sagen, gut, ähm, es gibt hier keine Mindestmenge, das gibt es aber glaube ich auch in sonst keinem, in keinem Weinladen, aber uns geht es vor allem darum, wie gesagt, dieses, durch dieses offene, mhm dass man probieren kann, dass man diese Beratung halt einfach permanent hat. Das ist uns halt einfach ganz wichtig. Ja, das steht mehr im Vordergrund, als zu sagen, wir müssen jetzt hier gucken, dass hier möglichst gute lande -Rampe für den Cayenne ist, damit Schön gesagt.
1: Von dem.
0: Gibt äh ein paar in der Stadt, so ja, ist ich. Immer wieder auffallen,
1: das ja, wenn man ja. lange Zeit nicht in Stuttgart war und zurückkommt. Ja, Erstmal ja. auf, wie hoch die Dichte hier ja. ist. Ja. Äh, stehend an eurem neuen Stammtisch, äh, im Rücken können wir auf euer komplettes Sortiment schauen. Und man stellt ja eigentlich jetzt schon auf den ersten Blick fest, ähm, dass es da eigentlich zwei unterschiedliche Stile gibt. Also das kann, kann man schon an den Etiketten erkennen. Vielleicht wollt ihr einfach ein bisschen erzählen, ähm, wie das kam. Also es gibt, vielleicht beschreibe ich so ein bisschen weiße und schwarze Etiketten mit Rebsorten drauf und, und, und Lagen, die jetzt, sag ich mal, eher ein bisschen klassischer sind. Und dann gibt es welche... Äh, Flaschen mit gezeichneten Etiketten, die ein bisschen mehr fancy aussehen, vielleicht wollt ihr einfach auch ja, mal. Ja, künstlerischer kann, so ein bisschen. Ja, ne? genau, also genau. Es gibt mhm. scheinbar auf den ersten Blick zwei Stile und äh, also das spiegelt sich wahrscheinlich auch geschmacklich wieder, oder? Auf <lacht> jeden
2: Fall. Also die, die Grundidee war, mit dem klassischen Sortiment einfach mal wieder wirklich ähm, das Weingut genau zu definieren, zu sagen, okay, wir haben eben diese verschiedenen Weinberge hier in der Region Deshalb die ganzen Cuvées sind eigentlich am Anfang mal aus, aus dem Sortiment rausgeflogen. Das heißt wirklich jede Lage, jede Sorte separat. Ähm, das war da der Hintergedanke in verschiedenen, also in der Premium-Linie und in der, mit dem weißen Etikett, die einfach ähm, aus meiner Sicht eher noch für jeden Tag bzw. auch für andere Essen gedacht sind. Also alle Weine, da mit meinem französischen Hintergrund immer alles zum Essen gedacht. Also bei meinen Eltern ging es eigentlich während dem Kochen permanent rum, was jetzt dann für einen Wein aus dem Keller geholt wird, und das hat sich bei mir sehr, sehr äh, verankert. Aber das nicht zum
0: Kochen, sondern zum Trinken. Zum also, Trinken, genau. Ja, manchmal ist es aber auch eine Frage, äh, welche mache ich auf, um ein bisschen was fürs Essen zu nehmen Den, und den, 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 den wir, wir trinken. trinken, das ist, das ist ganz den einfach. Den, den
2: man trinkt, genau. Einreduzieren. Also da wirklich sehr, ich würde jetzt gar nicht sagen, klassisch, aber wirklich. Mal klar runtergebrochen auf das, was es ist. Eine Lage hier in der Region mit einer Rebsorte, die zu dem Standort passt, in einem sauberen, klaren Ausbaustil. Bei den roten sicherlich äh, alles ein bisschen gerbstoffbetonter, als man es hier kennt. Ähm, aber sonst doch relativ klar und, und deutlich. Und bei der Character Linie geht es im Endeffekt darum, das sind die mit den Zeichnungen. Da ist einfach viel mehr, wenn nicht gar alles erlaubt. Da geht es zum einen darum, dass einfach nicht nur ein verrücktes Etikett als Verkaufsmotivation äh, für Leute zwischen 16 und 17,5 gedacht ist, sondern dass es einfach so ein Etikett kriegt, nur ein Wein, der wirklich auch anders ist. Ja? Also die Idee ist schon zu sagen, wenn ich ein, so ein Etikett kaufe, dann tanzt er aus der Reihe. Also der Hintergedanke war vor allem diese Angst vor, diesem ich, also vor dem Weinlaien, der in ein Geschäft kommt, lauter Weinflaschen ohne Preis was nehme ich dann jetzt? Keine Ahnung. Okay, ich hole einen Kasten Bier. Ja, und das wollte ich einfach so ein bisschen vermeiden. Also wirklich dieses klare Einteilen, ähm, die Entstehung der Character- etiketten kann gleich der Axel ja. noch erzählen, wie es dazu kam. Aber die Idee war schon, auch den Kunden dahin zu leiten, mhm. zu sagen: Okay, wenn ich jetzt so ein Etikett nehme mit einer ein bisschen abgefahrenen Zeichnung, dann ist der Wein da drin auch nicht so, wie ich ihn vom jemand anders kenne, sondern dann ist er spontan vergoren, dann ist es vielleicht sogar ein Orange-Wein. Da brauche ich auf jeden Fall Beratung. Also nur im Vorbeigehen so eine Flasche nehmen, gibt total lustige E-Mails, kann ich auf jeden Fall schon mal <lacht> sagen. Und das Ganze ist entstanden eben im, im Fluxus und jetzt steigt der Axt
0: ja, Moment, eine E-Mail e wirft jetzt, gar gackern muss man das Ei auch legen. Also, ja. Sag mal eine lustige E-Mail. Das, das war dein
2: Holzfussgeräusch, genau. Oh, da ja, kriegen wir viele lustige E-Mails, ja, so ist es nicht. Ja. Aber gerade bei, bei diesen spontan vergorenen Weißweinen, die zum Teil ein Jahr lang im Keller sind, die sind während der ganzen Zeit, werden die halt eigentlich so leicht oxidativ aufgebaut, also komplett mit der Vollhefe, aber eben ohne Schwefel. Wenn man ja trotzdem hofft, dass die im Frühjahr dann weitergehen, ähm, dann kommt dann die E-Mail, ja, hm, ich habe Ihren Riesling aufgemacht, der ist irgendwie leicht oxidativ, etwas mostig. Ist das Absicht oder ist der kaputt? Also auf die Art, das ist, ist das Absicht. Kunst oder kann genau. das weg? Ja, ja, genau. Äh, genau. Ähm, dann denke ich mir, gut, ähm, das, das Problem ist, ähm, das, das muss, muss nicht jedem ja. schmecken, ja, das muss auch nicht automatisch besser als was anderes sein, aber das, das sind einfach anders. Weine, ja. da, deshalb, dieser Standort hier, mhm. das sind Weine, über die möchte ich mit dem Kunden reden, der kann dann hier vier Lagen einer Rebsorte, eines Jahrgangs probieren und kann, hat einfach einmal die volle Bandbreite aus der Region und dann ist für jeden was dabei. Mhm. Deshalb ist nicht der eine, äh, liegt mhm. nicht ein Kunde falsch oder der andere kennt sich mehr aus, aber das entsteht eben daraus, wenn man dann dieser klassische Etikettenkäufer ist, der sagt: Ah, ja, cool, äh, lustige Comicfigur. Mhm. Ähm, ja, hoffentlich, ist das, drin, was das, da steckt einfach mehr dahinter, weil das finde ich ein bisschen schade, wenn dann wirklich ähm, die, die gravierte Flasche, das Künstleretikett, genau, mhm. und, und der lange Korken im Endeffekt auch preislich im Vordergrund stehen und drinnen haben wir dann was, äh, mhm. was vielleicht. Äh, maximal durchschnittlich ist, das finde ich einfach ja, schade, ja, ja, weil ja. natürlich ist es am schönsten, wenn es zusammenpasst und da ging's ja. auch war gar nicht der Hintergrund, sich hinzusetzen und sagen, wir hätten gerne eine total verrückte Verlück. Flasche, weil wir sind jetzt im Fluxus und da brauchen wir eine verrückte Flasche, ja. sondern das Ziel war zu dem Zeitpunkt, wir hatten einen fertigen Wein, mit einer Lage und wir haben die Lage ich nicht. das Original-Etikett
3: im Keller liegen. Ja, das erzählst du einfach. <lacht> ja, genau. Ähm, ich ich, ich breche eins runter, weil äh, es ist entstanden im Fluxus, Uwe bemerkt. Wir hatten, und ich halte in der Hand, Riesling äh, vom Obertürkheimer Kirchberg. Hier der 2016er, äh, 2018er, angefangen hat es mit 2016er den äh, Timo mit Team produziert hat und dann zur Qualitätsweinprüfung geschickt hat und dann kommt er zurück, abgelehnt. Etiketten sind schon bestellt und wir sitzen so im Flux und denken uns so, oh, oh, was machen wir jetzt? So, ah, kann man ja nochmal abstellen. Oder ich glaube, er ist zweimal durchgefallen. Egal, ja, kein, zweimal kein komplett, Problem. keine Chance. den in
1: Indien dabei? Ich kann mich nicht nee, den nee. nicht. Okay, das hat in Indien nicht, nicht gepackt Ja,
3: wählt natürlich. Also bewusst der Weinstil in dem Sinne, also da ist jetzt nichts total Abgefahrenes drin, aber es entspricht, Vielleicht nicht dem klassischen Qualitätswein-Riesling, den man hier so kennt. den wir In dem Sinne, ich will das ja nicht schlecht machen, wir haben auch die klassischen Rieslinge. Mhm. Säure betont, grüner Apfel, Zitrone, schön was man braucht. Und ich glaube, beim Oberturk haben wir Kirchberg, hat es ja Timo schon gesagt, ein bisschen mostiger, ein bisschen wilder, äh, spontan vergoren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir saßen da und brauchten Etiketten und dann war ein Freund von mir da, äh, Max Urban, äh, ein, ein, ein Künstler, der aber mittlerweile im Bereich der Biotechnologie promoviert hat und äh, wir, er in Berlin arbeitet, aber wir ihn immer wieder, weil ich kenne, aus Studienzeiten noch. Und dann saßen wir da und haben gedacht, okay, komm, dann machen wir was komplett Abgefahrenes. Und deswegen sieht man auch jetzt hier auf dem Oberzeugheimer Kirchberg den schwäbischen Viertelesschlotzer, wie er mit erhobenem Zeigefinger diesen Wein ausleert und quasi sagt, äh, so geht es aber frei gar nicht. Also das ist so die Idee, die, die hinter jedem, äh, jedem Etikett auch steht. Auch die anderen Etiketten haben äh, immer eine Geschichte. Und das ist da schon mal so ein Augenzwickern dabei äh, in die Richtung in die da Richtung äh, und in die andere Richtung. Keinerlei... Äh, ähm, prominenz oder keinerlei Figur stellt irgendjemand dar, das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, und so ist die Linie auch entstanden. Und das ist gerade diese Freiheit, mit Spontangärung anzufangen. Wir hatten es zuvor, ein Keller muss sich umstellen auf sowas. Wenn man nur mit Reinzuchthefen arbeitet, einen Keller auf, ein, auf eine gute oder auch einen ganzen Weinberg auf eine gute äh, Weinbergseigene äh, Hefe zu trimmen, ist, glaube ich, auch ein langfristiger Prozess. Oder wenn man zum Beispiel auch wie beim Orange-Wein mit dem farbigen äh, Character etikett halt die weißen Trauben auf der Maische vergärt, um dann äh, Riesling und Weißburgunder äh, Orange-Wein äh, zu machen oder den Sauvignon Blanc eben spät liest und einen kleinen Teil im Holzfass ausbaut, was halt eher französisch äh, angehaucht ist und deswegen wurde das Etikett, gibt es auch, Drei, äh, drei Varianten, da die, äh, das erste Etikett dann doch nicht zulässig war und wir es ändern mussten, da es zu französisch aussah. Mhm. Und so, und das ist so die Spielwiese. Also das ist immer, was ich jetzt gerade aktuell, gut, jetzt kommt der Blaufränkisch-Vernatsch mal wieder als Statement, was so geht, aber wenn uns was einfällt und wenn ein Wein dazu passt und wenn wir dann sagen, oder auch dann der Timo, wo wir auch oft schon wissen: Okay, wir waren überrascht beim beim Riesling Canstattler Zuckerle. Steht ja die Lage vorne drauf. Da steht Canstattler Zuckerle vorne mhm. drauf und die Lagenbezeichnung von einer Einzellage ist bei einem Landwein ja nicht zulässig, weil Landwein ja aus vielen Lagen zusammengeschüttet werden kann. Und dann haben wir den eingeschickt. Da war das Etikett auch schon fertig und dann haben wir die Qualitätsprüfnummer bekommen und dann so gesagt: Dann können wir ja jetzt Lage draufschreiben. Und dann habe ich nur mit dem Grafiker dann äh, mit dem Alex gequatscht und dann hat er halt doch noch. Äh, die Sprechblase mit dem Cannstatter Zuckerle unten drauf gemacht und äh, dann ist die, die kurze <lacht> Konversation auf dem Etikett auch wieder perfekt mit der Frage, was hast du jetzt schon wieder da? ja, ja Zuckerle halt, weil auch etwas wilder und spontan geworden, ja, die so, ja, Idee also, die dazu. Ja. Wie, also wie es gesagt,
2: also es geht da halt auch darum, die, die Bandbreite zu zeigen mhm. und die Charakterlinie ist halt der extremste, äh, die, die, die dreihändigste, äh, grenzenloseste Art für die ähm, Verarbeitung draußen und im Keller. Und sonst möchten wir natürlich schon auch das Klassische anbieten, wobei natürlich auch mit einem eigenen Charakter fürs Weingut. Also es ging schon immer darum zu sagen, wir wollen weg von diesem, ähm, das muss halt hier durchschnittlich so sein. Ähm, jedes Weingut braucht eine Identität von der Vinifikation und ich glaube, das war schon die erste Aufgabe. Ja. Ja. Einfach mal zu sagen, so ist die Handschrift des Betriebes, so werden die Weine. Da muss eine Konstanz rein und das ist der langfristige Plan. Das wird sich immer noch ein bisschen nachjustieren. Das ist vollkommen klar jetzt mit der Bewirtschaftungsänderung und mit dem, dass man jedes Jahr die Weinberge besser kennenlernt. Also das ein Schema, das in der Steiermark funktioniert hat, funktioniert jetzt nicht unbedingt. Also das muss man einfach ganz klar
1: auch sagen. Du hast ja auch nur einmal pro Jahr irgendwie die Möglichkeit das richtig zu machen. Genau, genau, genau. <lacht> Hoffentlich richtig zu machen, ja.
0: Genau, jetzt haben wir nach einer Stunde 40 unsere Rubrik, die schon überfällig ist und äh, die wir aber uns jetzt in diesem Fall sehr schön für Gibt's den Schluss, den Schluss, Schluss aufgehoben haben. Ich hab's gehört. Die beiden haben sie, genau, die beiden haben sich schon drauf gefreut. Und macht ihr diesen Fragebogen wirklich? Ach so, Ja, doch, ja jetzt ja, konzentrier ja. dich, Simon, genau, bleib bei der jetzt, Sache. Ja. Also wir haben dazu auch einen Jingle. Sprich, Stuttgart. Fragebogen.
1: Timo, du warst lange unterwegs und kommst das erste Mal wieder nach Stuttgart. Am Horizont taucht der Fernsehturm auf. Was fühlst du? <lacht> das, lass dein Gefühl Was? frei laufen. Ja, lass ich genau.
2: Ja, steht ja immer noch. Nee, Quatsch. <lacht> für mich, ähm, wie soll ich das sagen? Also ich bin halt jemand, also ich bin für mich jetzt echt sehr... Äh, wohl in Stuttgart und das ist meine Heimat, aber ich bin von Grund auf ein Mensch, äh, der, also ich könnte auch morgen, keine Ahnung, in Argentinien anfangen, dann wäre das für mich in Ordnung. Ich bin jetzt nicht der Typ, der Heimweh hat, aber ist natürlich das erste Anzeichen, dass man, dass man in diese Stadt kommt. Also für mich ist es schon ein neuer Lebensmittelpunkt äh, geworden. Ich freue mich da schon, aber es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich, mhm. ich denke da eher in den
0: größeren Grenzen zeichne. Axel, ähm, wie und wann hast du Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt? Oh, ich war jung und brauchte das Geld. Genau. Den <lacht> nee, ich habe bewusst, also ja, für bewusst, mich ich
3: war, also sagen wir so, ich war Zivi in München. Ich habe in München ähm, Zivildienst gemacht und da ein ganzes Jahr, fand München total toll. Nach einem Jahr hat mir München aber gereicht, so von der Art und Weise her, von den Leuten her. Münchner sind alle einfach auch, hier gibt es Snops, aber in München gibt es noch viel mehr Snobs. <lacht> und auch wenn die Stadt schön ist, war es mir irgendwann dann zu viel von den Leuten her. Und ich habe ja dann, wo ich hier an der Uni Hohenheim angefangen habe zu studieren, dann auch in Hohenheim gelebt. Und dann ist mir eigentlich auch immer wieder am Wochenende mal hier runter, aber richtig bewusst geworden, ist es mir dann, wo ich dann wirklich in der Stadt gewohnt habe. Im Süden, mhm. ähm, ähm, kleine Wohnung, dritter Stock, aber äh, direkt beim Kaffee Herberts, wo es hervorragenden Kaffee gibt. Und da Ilmenhofer erst mal. Straße genau. Straße, genau. Und da dann wirklich bewusst auch die Stadt so. Wenn man vor die Türe geht, dann ist die Stadt da. So. Mhm. Und dann die schönen Ecken. Und es gibt ganz viele tolle schöne Ecken. Das hat aber bei mir ein bisschen gedauert, weil Stuttgart halt auch, wenn man es nur rein, rein von seiner Schönheit vergleicht so und dann auch vor allem mit München, ähm, gerade wir hatten es auch vorher schon vom vom, vom Neckar, der hier durchfließt und dann vergleicht die Isar. Da habe ich mir am Anfang ein bisschen schwer getan und dann immer, immer mehr. Das ist immer, immer mehr, hat man sich hier verwurzelt und deswegen sage ich auch, ähm, ist es hier auf jeden Fall mein mein Zuhause. Meine Heimat ist bei mir immer noch Oberschwaben, wo ich, wo ich herkomme, da gehe ich äh, sehr, sehr gerne auch noch hin. Aber hier ist wirklich mein Zuhause. Aber es hat eine Weile gedauert, mhm. ja, bis, bis es mir so bewusst wurde, dass ich wirklich hier bin. Ja. Und auch in Zukunft, aber auch doch noch ein paar Jahre hier bleiben will. So,
2: ja.
1: Und was hat Stuttgart, was andere Städte nicht haben, Timo? Das ist ja vollkommen klar, oder?
2: <lacht> Die beste Weinbar. Nicht? Also, also ich finde schon... städtisches Weingut. städtisches Weingut, ja. Ja, hier ja, also, ja gut. Es geht, ich finde tatsächlich diese... diese Spezielle Weinkultur und Stadt finde ich hier schon sehr besonders, auch wenn es sicherlich nicht die einzige Stadt ist, bei der äh, Stadt und Wein aufeinander trifft. aber ich finde es hier speziell und ein Riesenpotenzial noch auszuarbeiten, ähm, also da ist schon was, was richtig ansprechend ist. Also wie gesagt, ich hatte es auch noch nie so in der Kombi, für mich ist ein Weinbaugebiet immer... Ähm, alles top, aber man geht vor die Tür und keine Ahnung, die Tankstelle ist zu, ja, es ist einfach anstrengend, wenn man am Samstagabend noch was einkaufen will, ja, und das ist hier halt einfach diese, diese dieses, dieses schöne Integrierte, dieser, dieser Weinkultur und der Stadt, also da ist viel Potenzial, auch wenn so was natürlich immer auch ausbaufähig ist ja aber das Level ist schon gut
1: da liegt wirklich ein riesiges Potenzial mhm. ja, ich glaube Stuttgart mhm. darf sich da noch sehr viel bewusst werden mhm. ähm, ja. nächstes für Axel
0: mhm. nächstes für Axel <lacht> ähm, wo ist Stuttgart am schönsten für dich
3: oh. 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 ich habe es ja schon angesprochen ich bin jetzt echt schon eine Weile hier und was ich so was mal auto so, zu Stuttgart finde ich sagen muss, also es gibt zum Beispiel in größeren Städten, jetzt ja zum Beispiel Hamburg, meine kleine Schwester wohnt in Hamburg, da ist der Kiezgedanke ja entstanden, so wirklich so ein Kiez und das gibt es hier recht selten. So, deswegen hat Stuttgart überall verteilt so seine schönen Ecken. <lacht> Entschuldigung. Ich habe im Süden gewohnt, das war nicht weit entfernt vom Marienplatz. Mhm. Marienplatz hat sich auch gewandelt, den kenne ich auch noch, vor, bevor er umgebaut wurde. Und da jetzt irgendwie eine Pizza essen mit einem gekühlten Lambrusco, da hatte ich mal im Sommer was was eine ganz tolle äh, Sache war. Dann auch gerade morgens Kaffee beim Herberts ist sowas ganz Schönes. Man trifft, man trifft Leute, ähm, ein- und ausgehen, man, man kennt sich dann schon so ein bisschen. Ähm, es gibt viele, gerade auch natürlich gut mein eigener Weinberg, den ich jetzt habe am Kanstatter Zuckerle, terrassenweinberg Wenn man da ganz hoch läuft, hat man einen ganz tollen Blick über die Stadt dann. Mhm. Und gerade das ist auch so: dieses, dieses städtische, ich sage immer, der, der Stuttgarter lässt sich immer so einen Kessel runterrollen. Mhm. So. Und wir sind jetzt nicht weit weg vom Hans im Glückbrunnen, wo abends eigentlich äh, der Bär äh, tanzt oder tobt. Und ähm, auf der anderen Seite, was ich auch wieder schön finde, kann man so schnell dann doch raus, wenn man. Über diesen Kesselrand hinausläuft, gibt es ganz viele tolle Orte. Genialer Ausblick, gemütlich mit einer Flasche Wein durch die Weinberge laufen, äh, mal schnell im Grünen doch auch. Und äh, deswegen, wo es jetzt genau am allerallerschönsten ist, ähm, ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten, mhm. das hier in Stuttgart, äh, schöne Orte und Flecken zu finden, ja, muss man schon sagen.
1: Doch. Jetzt dürfte Axel natürlich den, den schönen Part sozusagen Das ah, war mir schon klar, ja. <lacht> ja. Timo ja. bekommt jetzt den, den Part mit, wo, wo Stuttgart vom, äh, zum Davonlaufen ist. Ja,
2: dabei hat der Axel noch ganz stolz vor der Sendung gemeint, er kennt in Stuttgart so viele Dreckslöcher.
1: Ach, stimmt, äh, ja. Dreckslöcher. Ah, ja. verdammt, ja, kenne ich auch genug. Das heißt also den Marienplatz, bevor, den Marienplatz, Marienplatz ja, genau. bevor er umgebaut nee, also wurde, also genau. Keine,
2: das war ja, ein ganz ja, furchtbarer. Das war ganz ganz genau. Ja, genau. Kein Problem, also ich würde es jetzt auch nicht so auf einen schrecklichen ja. Ort definieren, Nee, äh, Jede vierspurige
0: ich, ich, Straße. Da hat es ja einige. Ja. da hat es einige. Nee, aber
2: aber ich, ich denke schon auch so Punkte wie, was ist aus unserer Fußgängerzone, was, ist, was sind unsere Einkaufstempel, die wir hier haben. Also ich denke, das ist für mich, jetzt muss ich gleich mit dem Hund raus, ja. 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 was ist für mich zum Davonlaufen, das ist das, dass da einfach noch dieser Anspruch Landeshaupt. Äh, ganz kurz, einfach nur kurz die Tür aufmachen. ich mal ja. rauslassen. Ich, ich mache dann noch eine schöne Frage von dir und dann darfst du zwei, äh, genau, zwei. <lacht> ja. Ähm, ja, also es muss ja nicht immer ähm, so sein, dass ich jetzt einen, einen schrecklichen Ort per se nehme, sondern es geht darum, ähm, da sind wir einfach noch nicht auf, auf Metropolenstatus. Ja? Also mhm. wenn ich denke, was wir also was, wir waren nur ein ganz kleiner Teil am Ende, aber was da im Fluxus entstanden ist, sowas braucht Stuttgart in groß. Ja? Also so eine Innenstadt, der Landeshauptstadt muss einfach mehr können als die fünf Standardmarken, die ich von hier bis Oslo wahrscheinlich in jeder Fußgängerzone finde. Da muss viel mehr also Individualität her, da muss einfach viel mehr gehen. Das ist eine ganz große Aufgabe für die Stadt. Und deshalb sind gerade solche Bereiche für mich echt ganz, ganz schwierig zu ertragen, weil man einfach sieht, ja gut, warum ist, ich meine, jetzt haben wir natürlich eine besondere Situation gerade, aber warum äh, blüht der Onlinehandel und gehen Geschäfte zugrunde, naja, wenn es einfach überall das Gleiche ist, mhm. ist einfach null Attraktivität da und gerade das finde ich in der Stadt sehr schade. Ja? Wenn, ich, wenn ich denke, dass wir dann trotzdem von, von Baden-Württemberg eine wichtige Stadt, den Anspruch haben, eine wichtige Stadt zu sein, dann muss auch da noch richtig viel passieren.
0: Ja? Das ist schon äh, spannend, was du sagst, weil ähm, das immer wieder ja auch mal Thema ist. Äh, und als ich äh, geguckt habe oder in der Presse verfolgt habe, wo ihr die Weinbar hier aufmacht, da hieß es gleich, das fand ich auch wieder interessant, ist eine schwierige Lage. <lacht> ja, ja. Wo ich dann dachte, Moment, das ist jetzt irgendwie vom Rathaus, weiß nicht, gefühlt 50 Meter weg, sind vielleicht 150, keine Ahnung. Es ist äh, ein, ein Szeneladen nebendran, Veggie Voodoo King ist nicht weit weg. Eigentlich finde ich die Lage ziemlich cool so, ja. Ja, so wenn man mal so drauf guckt. Aber ich verstehe schon, warum gleich wieder gesagt wurde, Er äh, ist nicht so die tolle Lage. Ja, wo wo wäre es dann? Auf der Königsstraße neben H&M? Ja. Da passt es ja. ja irgendwie auch nicht hin. Also das ist irgendwie... Äh, das, oder? Ist ja, das, also, das ist ja auch das Spannende,
2: das was in Stuttgart 1A-Plus-Lage ist. Ja. Ja, da können sie einen sauteuren Füller kaufen. Ja. Ja, oder irgendein Elektroauto von namhaften Herstellern im Schaufenster, tut mir leid, das brauche ich in der Fußgängerzone als allerletztes, aber das sind die einzigen, die einfach die Mieten die noch Mieten bedienen können. Das ist, ja, können. Ja. Und da untergräbt sich das System und irgendwann wird es eben auch für solche Läden nicht mehr interessant sein, wenn keiner mehr kommt. Ja, und ich okay. glaube, natürlich hat da jeder seine Berechtigung, aber da einen Mix reinzukriegen ist, glaube ich, die, die, größte, die größte Aufgabe für so eine Planung ja. einer Stadt oder eine, eine Einwirkung auf ein System, was natürlich nicht, äh, ist ja kein Wunschkonzert, aber das ist schon ein ganz großes ah. Problem, weil trotzdem war, haben wir jetzt mit den Pop-ups verschiedene Standorte gehabt. Und da muss ich ehrlich sagen, klar, jeder wäre gerne erste Reihe Marktplatz beinfrei ja, mit einer Gastronomie, äh, aber auch da wird sicherlich wieder eine Brauerei werden, äh, hm. die ein anderes Budget hat und so einfach ist es. Und dann werden wir ganz überraschend... Mhm. Äh, von der großen Brauerei ein leckeres Bier bekommen. Und dann ist das so. Aber dann brauchen wir uns halt auch ein bisschen nicht wundern, dass die Leute vielleicht... In, in, in anderen Städten, also touristisch gesehen, andere Städte anplanen ja. Also ich denke, das ist jetzt nicht, dass da jetzt alles verloren ist und wir jetzt ganz depressiv sein müssen, aber da, das ist eine ganz große Aufgabe einfach. Das wird sich, jetzt auch, wird sich jetzt auch fügen, denke ich, ja. aber das ist so ein ähnlich langer Plan wie mit so einem Weingut. Mhm. Ja. Also das, das, das erstmal roden mhm. und dann neu pflanzen. Ja.
0: Und dann denke ich, ähm, weil du, Axel, das vorhin angesprochen hast, äh, den Marienplatz, wo sich ja. ja wirklich unglaublich viel geändert hat, äh, wo mhm. plötzlich... Äh, eben keine großen Ketten sich beheimatet haben, sondern äh, kleine individuelle Läden. Im Westen gibt es das auch, im ja, der Osten Westen gibt's ist das auch. Der, auch der einzige West, Kiez wirklich so in wo, Stuttgart. Wo das, ja, das ja. Ist, wo das ein bisschen so eine ja. Kultur hat. Ja. Ja. Also ja, so ja. ganz äh, und im Süden eben jetzt auch ein genau. bisschen mehr, Immer und mehr und die auch. Tübinger Straße bricht auf und so, also da tut sich was. Ja. Also das ist gerade das Paradebeispiel. Die Tübinger ja. Straße
3: ist so ja die Straße, wo sie jetzt wirklich die Stadtmitte dann mit dem Marienplatz auch verbinden ja. wollen, da der Marienplatz ja. jetzt echt ein attraktiver Platz geworden ist. Und da ist aber viel Freiheit da gewesen, klar, da ist ja Absolut. dann äh, äh, auch eine riesige Brauerei und da riecht es dann, immer, wenn sie einen Abstich machen, dann doch mal recht streng. Aber das sind tolle Bars, tolle Restaurants. Und das ist da so eine ist Straße, die hat, Kolorit, so ein, ja. die hat so ein bisschen auch so, 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 ein, so, ein, sagen wir so ein Berliner Flair. Ja. Da läufst du erst an einem Döner, dann an einem Friseur, dann an einem Handyladen vorbei und dann kommt auf einmal eine geile Weinbar und danach ein cooles Restaurant. Das ist so schön durchmischt ja. und deswegen vermischen sich da auch die Kulturen und das ist. Oder Kulturen und auch Menschen und Alter und alles. Und das ist halt hier auf der Königstraße dann so das, was so halt hier ist. Halt so, das ist immer so die gleiche Suppe, die hier durchschwimmt. Aber dann seid irgendwie ihr mit eurer jetzt ganz ganz schlimm, Lage hier, zu hier sagen.
0: aber doch relativ zufrieden oder ich meine, ihr könnt noch keine Bilanz ziehen, aber jetzt was das angeht, ich sag mal, dieser Blick von außen doch, äh, doch. könnte schlimmer sein oder ja, könnte ja. besser sein.
3: Das ist eigentlich, man kann es nennen wie beim, wie beim Weindorf. Äh, beim Weindorf ist es auch so, da war die Diskussion, welche Laube, welche Laubennummer. Wir waren dann im folgenden Jahr irgendwie in der Diskussion eine größere Laube zu machen, weil wir da auch eine Laube hatten, die jetzt so zwischen, zwischen dem Rathausplatz und dann dem Schillerplatz liegt und dann nochmal so eine kleine Straße hoch, so ein bisschen ab vom Schuss. Aber dann war es mir auch immer wichtig und die Überzeugung teile ich auch heute noch, dass das eher so ist, hey, okay, jetzt gehen wir aufs Weindorf, jetzt gehen wir erstmal zum Weingut Stuttgart, da wissen wir, da gibt es einen guten Sekt, da gibt es einen guten Wein, dann stürzen wir uns so ein bisschen voll ins Getümmel und dann vielleicht so nochmal ein Absacker, dass man jetzt nicht so Königstraße, ja Stadt Stuttgart hätte, das Geld, bauen wir ein fünfstöckiges Gebäude und lassen von oben Trollinger regnen, sondern dann zu sagen, wir sind in dem Sinne dann doch ein 16 Hektar Weingut, was du so sagt, komm gerne mal ein bisschen gemütlich, ein bisschen zurückhalten, mhm. das kommt dann schon, das soll auch gerade unsere Präsenz soll ja auch nachhaltig sein, dass wir sagen, nicht jetzt sind wir da und jeder kauft eine Flasche und dann war es das, sondern dass man dann halt weiß, hey, bei den Jungs von Main und der Stadt Stuttgart ist toll, da gibt es tolle Weine, ich mag sie, ich gehe da gerne hin. Und, deswegen und Mädels? Und Mädels. Ja. Ah, und Mäd Jungs und Mädels natürlich. Jetzt dachte ich schon, Timo will natürlich <lacht> nur
2: <gibt's> Mädels.
3: <lacht> da gibt Mädels. gibt dann aber Mädels. Genau wie die Sauna und unsere Hundekampfarena im Keller. Na, ähm, also,
2: wenn ich kurz unterbrechen ja, darf, ja, natürlich. da geht es natürlich auch immer um den Gedanken dieser. Sache, Wir könnten natürlich jetzt auch sagen, ja, ähm, möglichst viel Geld in die Hand nehmen, eine teure Miete, beste Lage in Stuttgart, was aufmachen, das wäre dann vielleicht weniger ein Kunststück. Das ist halt ein, Städ
4: ein
2: städtisches Gebäude und ist natürlich von der Miete durch die Lage einfach auch nicht so, als wären wir am Marktplatz mhm. und da geht es jetzt schon darum, das Konzept muss auch hier äh, funktionieren und wir haben natürlich trotzdem hier so eine Querverbindung. Haben wir schon während den Bauarbeiten äh, gesehen, dass da einfach trotzdem viel los ist. Also wir sind eigentlich echt zufrieden, weil natürlich das Geschenk, falls jemals diese Container vor der Tür weg sind, äh, der außen äh, Genau, da jetzt auch die ja. Baustellengeräusche her, das, das können wir auch erklären, genau, bei der Gut Umgang, genau. genau. Ähm, da geht es schon darum, an welchem Standort könnte ich jetzt da draußen äh, 50 Sitzplätze aufbauen. Ja? Kann ich nicht überall. Mhm. Ja? Also mhm. vom Kronprinz eine Bierbank rausstellen, ist ein Problem. Ja? Also,
0: also schräg gegenüber war ja das Schocken, mhm. äh, die hatten ja auch Außengastronomie, oder? Und ja. das, das lief ja, das lief fantastisch, ich weiß gar nicht, was da, ist da jetzt noch was oder äh, ich weiß Und gar nicht, ich Moment, nicht ja, weiß ich auch nicht, äh, also so schlecht fand ich den Standort jetzt auch nicht auf genau.
1: Um, äh, weil du jetzt gerade so viel äh, erzählen durftest, äh, damit wäre auch schon beantwortet, was Stuttgart ein bisschen fehlt, um, dich, äh, das, <lacht> das, ist um das Positive ein bisschen yeah. von deiner Seite zu genau. also, hören, was ist denn einmalig in Stuttgart? Ja, das ist ja wieder
2: mein Kernsatz, also das ist halt dieses städtische Weingut. Ja. ja, nee, also einmalig an Stuttgart finde ich jetzt für mich persönlich einfach trotzdem diese, diese Möglichkeit, auch wenn es als Autostadt jetzt ein bisschen komisch klingt, aber diese, diese Verbindung, ich bin total schnell in der Natur. Mhm. ja. Also ich bin sofort in dem Park, ich bin hier sofort in einem Wald und ich bin sofort in einem Weinberg. Vielleicht liegt meine Wohnung auch einfach günstig, aber es ist halt einfach so, dass es nicht so ist, ich muss aus der Stadt rausfahren, wenn ich im Sommer in einem schattigen Wald laufen muss, sondern das geht, da kann ich hier eine U-Bahn, einen Bus nehmen oder je nachdem, in welchem Stadtteil ich bin, habe ich da einen kurzen Weg, die, die riesigen Parkanlagen. Also ich finde, das sind schon sehr viele positive Aspekte, die wir auch haben, ähm, die ich jetzt so in der Form auch noch nirgends hatte. Ja. Jetzt wurde er langsam
0: böse. Ja, böse. er wollte, wollte hält noch vier Minuten aus. Den und ja. wollte schon die Wurst klauen. Ich habe ihn davon abgehalten, ich <lacht> halt kurz weg. Ja. Nicht, dass wir hier wegen Tierquälerei irgendwie oh, belangt werden. Du. Das sind wir der jetzt. hat am Mittwoch einen Zahnarzttermin, der ist ein bisschen aufgeregt. Axel, <lacht> <lacht> ja. mit wem würdest du in Stuttgart gerne mal ins Gespräch kommen? <lacht> oh. Danke, Miro. <lacht> genau. <lacht> In, in Stuttgart ins Gespräch kommen. Wir haben die kommen. Frage eigentlich, das ist hier ja, die Frage gerne auch, um weitere Gesprächsgäste für, sprich, Stuttgart ah, zu akquirieren. Oh, Wenn du jetzt sagst, du würdest gerne mal mit, mh. weiß ich nicht, äh, ja. Bitte, du bist dran. <lacht> ich, kann
3: nicht, ich kann das gar nicht auf eine Person wirklich, wirklich runterbrechen, ich finde, und das ist so wieder das, um darauf zurückzukommen, was ich so dann an, oder ich werde die Frage beantworten, aber ich finde an Stuttgart so schön, dass die die allgemeine Stimmung hier von den Leuten her, die ist sehr positiv. Die mhm. ist so mal schon willkommen. Zwar guckt dich jeder mal kurz an und es dauert so ein bisschen, aber gerade in, in München ist man viel länger irgendwie ein Fremder, als jetzt, wenn man nach Stuttgart kommt. In also mhm. Stuttgart kommt man an und deswegen Rede ich gerne mit, mit, mit vielen Leuten. Ich bin natürlich gern irgendwie in, in, in Weinbars, auch in Einschlägen in Weinbars, die es hier so gibt, dann unterwegs. Mhm. Und rede gern mit allen. Wenn ich jetzt explizit eine, eine Person jetzt rauspicken würde, jetzt sind wir mal ganz nett und sagen wirklich mal jetzt mit dem neuen Bürgermeister Nopper, der sollte schon mal hier sein Statement dazu abgeben, was so im Weingut gerade los ist. Das wäre das eine. Aber boah, aus Kunst und Kultur, Musik, das ist ja auch. Ich bin auch leidenschaftlicher äh, Hip-Hopper äh, und höre gerne den, den deutschen Hip-Hop und aus Stuttgart so Max Herre mit dem ja jetzt auch. Äh ähm, schon Theresa Kontakt hatte, der ja auch Ur-Stuttgarter eigentlich ist. Und, und ja Gaston wird in Sprich Stuttgart. Und ja. Gaston wird ja. 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 ja, sowas. Das sind genau. schon, hier gibt es schon einige Persönlichkeiten. Grüße hinaus an
0: Meckes, der Mekkes schon war. Die Kann man gerne
3: nach. Ein Bartek kenne ich persönlich ja. sehr gut, aber jetzt nochmal einen von den orts aber ein Bartek, ein super cooler Typ. Ich kenne viele, ich kenne Lehrer, ich kenne DJs, ich kenne Clubbesitzer, ich kenne sie alle und jeder hat was für oh. sich. Und das ist aber das Tolle auch hier in diesem kleinen Dorf Stuttgart, dass man sich sich so kennt und austauscht. Das finde ich super
1: man kommt, also doch mit jedem ins Gespräch. Ja, genau. Ja. Ähm, Timo, so ein perfekter Abend in Stuttgart, <lacht> wie sieht der aus? Also gehen wir mal davon aus, dass jetzt die, die Situation sich ein bisschen öffnet. Wie, wie sieht der perfekte Abend in Stuttgart für dich aus?
3: Sag wieder, dass wir eine Weinbar haben. Ja,
2: genau. <lacht> ich starte ganz überraschend äh, nach der Arbeit mit einem Aperitif in unserer Weinbar.
3: Wie lange ist die eigentlich
2: abends geöffnet?
1: Das hat mich auch schon gefragt. Bis ja.
3: 22 Uhr und danach sind wir flexibel. Also es soll ah. wirklich im Stil in der Aperativo Weinbar sein. Man kommt hier ein paar, Gläschen trinken und betrinken ah, okay. und daneben benehmen soll man sich woanders.
2: Ja, also der Gedanke ist schon, und so würde ich jetzt auch von Stuttgart einen perfekten Abend beschreiben, dieses, dieses Rumziehen, das kann man in der Stadt schon sehr gut und das war ja auch die Idee hier. Hier soll so der Startpunkt sein, dann braucht man ja nur quasi um den Block gehen, kann sich da treiben lassen, kann noch irgendwie gut was essen. Bei mir wird es dann trotzdem tatsächlich in irgendeinem Weinberg aufhören. Äh, noch ein bisschen Natur genießen, natürlich auch äh, jetzt einmal in der Woche darf man auch ein bisschen entgleisen, dann wird das sicherlich kein Weinberg, aber so ein richtig guter Abend wäre diese, diese Aperitivgeschichte durch die Stadt ziehen und dann im Optimalfall mit Freunden daheim was kochen und dann den richtig guten Wein noch trinken. Ja. Also das wäre so die, die runde Sache. Ja. Also das gehört für mich dann schon auch dazu. Also
1: ich finde eine Frage ganz spannend im Fragebogen. Ja, dann stell sie <lacht> so bisschen, ähm, Axel, morgen bist du Oberbürgermeister <lacht> in Stuttgart.
0: Wow. Wow.
1: Was nimmst wow. du in Angriff?
0: Was nimmst du als erstes in Angriff? Genau.
3: Ja. Wow, ich, ich läute die Glocke, damit mir der Timo mein um Viertel durch die Mann äh. schiebt. <lacht> 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 Was nämlich als erstes? Dann, da haben wir jetzt schon viel drüber philosophiert, was mir so alles verändern kann und verändern sollte. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Radfahrer und mhm. ich, ich. finde wirklich, und da sollen mich jetzt Leute und viele schächten wahrscheinlich ganz viele, ich finde diese Autos in Stuttgart die absolute Hölle. Ich finde es so schade, dass vor allem gerade auch dieser Innenstadtbereich durch so eine durch so Straßen so begrenzt wird und alles was draußen passiert genau dann mal in den Westen zu kommen oder den Osten ist von so einer Straße begrenzt und das ist so wer ich Bürgermeister müsste jeder Fahrrad fahren so also das hat natürlich ist das jetzt so weit gedacht aber dieses radikale weil das ist wirklich das was mich am Stuttgart am allermeisten einfach stört so und das ist so das ist so überpräsent und man kann ja mit öffentlichem Nahverkehr, kann man ja ganz viel machen und, und ähm, es muss ja auch nicht jeder immer so, ich wohne jetzt am Rotenberg oben, Grabkapelle, wunderbarer Aussichtsort. Ich habe jetzt noch 300 Meter auf die Grabkapelle, viele laufen da hoch, aber ganz, ganz oben am letzten Parkplatz, damit man noch 40 Meter zur Grabkapelle laufen muss, steht am besten ein Cayenne. So. Dann steigt man da aus, guck kurz und steckt man ins Auto runter. Hey, Weinberge, raus, grün, diese Autos. Nee, danke. So, also erstmal ein Viertel und dann alle Autos zu machen.
0: Also, wir können dir ja. äh, einen Podcast ans Herz legen oh, von ah. Cem Arad, ASP-Architekten, der eine Planung gemacht hat. Sein Büro hat den Wettbewerb zur neuen B14, zur Neugestaltung der B14 gewonnen. Und das finde ich total spannend zu hören, wie der sich die Stadt neu vorstellt mhm. äh, und der es gedanklich und auch in seinen Plänen tatsächlich hinkriegt, diese diese widerstrebenden Interessen von Autofahrern, ja. und Radfahrern und Fußgängern tatsächlich mit seiner Planung so also ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Das cool. fand ich echt total äh, spannend und das schrie mhm. danach, das muss sich jetzt <lacht> noch loswerden. Cool, auf jeden Fall. Ja. Genau, Gruß raus an Cem Arad. Unsere allerletzte Frage ist immer gleich, die lautet, ihr dürft beide äh, einen Titel uns verraten, sprich Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet der Titel? Oh, das Team hatten wir schon.
3: Das ja. Sekt,
2: Sekt, Sauna, Schattenbruder.
3: sexsauna Schattenbruder oder professionell brutteln.
0: Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo-stuttgart.de.